0: wir müssen jetzt überhaupt erstmal rauskriegen, wie wir anfangen, ne? weil jetzt haben wir schon angefangen und jetzt müssen wir anfangen. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe das voll und ganz. Ja, also für die Zuhörer, ihr wisst es ja normalerweise nicht, normalerweise machen wir das immer so, dass wir halt uns so unterhalten und dann irgendwann mal ist klar, okay, das war jetzt der Satz, der noch privat war und dann geht die Sendung los. Und jetzt haben wir ja die, also jetzt läuft die Sendung ja schon, äh, aber ich nehme ich nehm noch nicht, also das ist jetzt nicht Content, der dann auch später im Podcast stehen wird. Und ähm, ja, deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wie wir anfangen werden.
1: Aber ich würde sagen, wir wenden heute das Reißverschlussprinzip an.
0: Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, du hast ja, warte mal, du hast doch drei und ich habe vier. Ja, das kommt doch hin. Oder drei, ja, vier habe ich. Genau, und dann mache mach ich Anfang und so, und dann du und ich, du und ich.
1: Na ja, wir haben ja keinen Anfang. Aber ein Ende. Das ist auf jeden Fall. <lacht>
0: um das nur hier jetzt nochmal ähm, fertig zu bringen. Genau, normalerweise fangen wir dann einfach an zu reden, und genau den Punkt versuche ich dann quasi beim Schneiden wiederzufinden, und schneide nochmal die ersten zwei worte oder so weg damit auch der satzanfang schön abgeschnitten ist
1: und ich mache währenddessen gar nichts aber was hm. ich merkwürdig finde ist ja schon mal dass du script writing und danach es planning heißt das heißt du schreibst erstmal das skript und danach planst du wie du das schreibst nein das sind einfach zwei begriffe die zusammengehören du du hast
0: auch app kit und coco dastehen Duh. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wie planst du denn normalerweise? Ähm, erzähl mal eine Geschichte
0: am besten. Äh, ich erzähle eine Geschichte. Ich habe gerade einen Tweet bekommen, der mich total äh, rausgebracht hat. Ich erzähle eine Geschichte. Ähm, Paula hat heute gestempelt. Was denn? Stempel. Okay. <lacht> ähm, kann man mal auf dentintheworld.com anschauen com ne? Genau. Ich poste den Link auch mal im Chat. Vielleicht für die Justin-Zuhörer jetzt mal so einen Grund, den Chat anzumachen. Oben, was oben drüber steht, dieses Dent in the World, dieses Logo da, das ist gestempelt. Ah, das Nein. ist ja schön. Das sieht cool aus, ne? Das sieht richtig gut aus. Und unten rechts, da wo Twitter steht und Flickr, ja. das ist auch gestempelt.
1: Das sieht schön aus. Mhm. das ist ja toll aber ist das, das ist analog gestempelt oder das sind echte
0: analoge Stempel ja ja also so richtig mit, mit, mit Tinte und Anmalen und Stempeln cool um Papier genau sagt du gerade ja schön mhm. Und auf dem nackten Alpaka, ich glaube, da hat sie jetzt nicht auf mich gehört. Genau, da hat sie jetzt auch unbedingt die Stempel reinhaben müssen.
1: Was ist ein Alpaka?
0: Alpaka, was ist ein Alpaka? Ein Kamel, ne? Ja. Ein Kamel, das sieht ein südamerikanisches Kamel, was in Wolle verwandelt wird.
1: Ich finde, das sieht eher aus wie Bambi. Das sieht aus wie Bambi, sagt er. Aber ich habe auch nie als Kind Bambi geguckt, also auf mich braucht man da nicht zu hören.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall sieht gut aus, man sieht eigentlich nicht, dass das irgendwie äh, Stempel sind, genau und ja. auf jeden Fall einscannen äh, wenn du es eingescannt hast, du kannst in, in, in der Vorschau dieses Instant Alpha damit ist das äh, Instant Alpha hat und das funktioniert ohne Probleme das funktioniert total tadellos Wow. Ja, Benutzt es auch ständig
1: wow das ist ja toll begeistert. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, dass du jetzt anfängst zu planen. Hm. Was soll ich denn planen? Ein Screencast für ein Produkt. <lacht> hm. Also, äh, ich würde sagen, äh, was denn jetzt, eine Werbung oder vielleicht eine Feature-Tour? Streamt. Hm.
0: Ja genau, also bei mir gliedert sich die Arbeit immer so in ja, verschiedene Arbeitsabläufe, also ich fange eben erst normalerweise an, mich äh, mit den Leuten auseinanderzusetzen, was sie denn eigentlich haben wollen, herauszukitzeln, dann äh, eben Ideenentwicklung, ähm, eben so die Planung und so weiter, dann wenn soweit klar ist, was denn eigentlich so gezeigt werden soll, kann man mal hingehen, falls Sprache drin vorkommt, kann eben ein Skript geschrieben werden und so. Dann muss irgendjemand da sein, der das Skript auch einspricht. Also sprich, da muss man einen Sprecher haben und den Sprecher bezahlen und der spricht das dann ein und so weiter. Dann bekommt man die Stimme ähm, voreditiert dann eben auch schon, wahlweise. Ähm, wenn nicht, muss man das dann noch nachschneiden. Also ein bisschen Audio-Editing ist dann bei mir auch immer mit dabei. Und dann eben ganz viel Video-Editing. Und am Schluss Lieferung dann eben auch äh, über, was weiß ich, FTP, Dropbox, E-Mail, was auch immer. Genau, und deswegen Planung und, und Scriptwriting bei mir der erste Punkt. So, Ideenentwicklung äh, fängt bei mir in Mindnode an. Mindnode äh, gibt es für iPhone und für Mac. Äh, ich glaube, die Mac-App ist ein deutliches Stück teurer als die iPhone-App. Ähm, wird demnächst auch iCloud können, ich, ich sehe es schon, also ich kann es gerade schon sehen, dass es das kann, äh, ist ein sehr cooles Tool, sehr minimal, kann genau das, was ich will, äh, kreativ planen eben, also kein technisches Schnickschnack außenrum und so weiter, sondern halt richtig cool, äh, ja, nicht wenige Features, sondern einfach halt nur die Features, die es kann, die kann es halt gut. Und ich benutze das Ding jetzt seit, ich glaube, 2007 oder 2008 oder so. Also schon echt lange. Und ja, das ist echt so, damit fange ich meistens an. Dann kommt es eben drauf an. Wolltest du jetzt was fragen? Also
1: du, ich wollte jetzt auf jeden Fall fragen, wie das dann ist, du kommunizierst dann mit dem Kunden, ist jetzt auch egal, ob über Skype oder Telefon oder ob du dich mit ihm triffst, dann mhm. erarbeitet ihr irgendwie gemeinsam so eine, eine Vorstellung oder, oder du kriegst das halt mitgeteilt und dann setzt du dich halt mithilfe dieser Vorstellung oder dieses irgendwie gearteten Dokuments ran und erstellst erstmal eine Mindnote, um das noch ein bisschen zu erfassen oder erstellst du die und und erstmal bevor überhaupt irgendetwas ja. stattgefunden hat? Das wäre jetzt meine Frage. Genau. Ähm, hm.
0: Kommt drauf an. Also ich fange meistens schon mal an, die Mindmap anzufangen, wenn ich quasi den ersten Kontakt habe mit dem Kunden. Das ist schon mal, also für mich ist es halt wichtig herauszubekommen, was wollen die? Also äh, wo soll diese Screencast zum Beispiel gezeigt werden, ja? wollen die das auf der eigenen Webseite einbinden, wollen die also ist dieses Video Teil eines größeren äh, Social Media was weiß ich Plans ähm, dann muss man dann natürlich anders rangehen wie jetzt nur, was weiß ich, ich braucht man ein Tutorial für irgendeine so App halt ähm, genau und ich, hab, ich muss halt rauskriegen dann also genau, also ich Komme dann eben zum Kunden oder wir treffen uns oder telefonieren und dann halte ich eben in der Mindmap Mind stichpunktartig auch fest, was die denn jetzt eigentlich wollen und so weiter, auf was zu achten sind. iPhone, Mac Formate, äh, muss das Ding auch auf dem ähm, Android laufen und so und genau. Cool ist halt an der Tatsache, dass du dann die Mindmap nimmst, äh, der Kunde kann, muss nicht unbedingt die Mindmap benutzen, ich kann die Mindmap für mich benutzen, aber ich kann eben, während ich mit ihm telefoniere und so ein Meeting habe, schon mal so stichpunktartig auch gleich wieder das festhalten, was er mir jetzt so gesagt hat. Verstehe. Und wenn ich das quasi schon mal aufgeschrieben habe, dann kann ich daraus eine viel bessere Idee entwickeln, was denn der Kunde letztendlich will. Und Genau, also im MindNote fange fang ich sowohl an, dieses Meeting festzuhalten, was ich mit ihm habe, also die Projekt-, wie sagt man denn da? Projekt-, Projektrahmen oder sowas, genau. Die Richtung. Genau, danke schön. Projektrahmen und dann später eben auch äh, die, ich nenne es immer Outline. Ich mhm. halte dann in der Mindmap fest, was ich im Screencast der Reihe nach zeigen werde.
1: Mhm. Genau. Du hattest mal so eine Tabelle in Entwicklung, ein Formular mit verschiedenen ja. Fragen. Hast du das weiterentwickelt oder hast du das erstmal auf Eis gelegt? Ja, das ist eigentlich noch in dem Stadium, wie du es kennst, aber mm.
0: ich habe noch nicht weitergearbeitet. Genau. es ist Business Das würde ja dann auch
1: ja. Das würde ja im Prinzip auch in diese MindNote Planungsphase mit involviert werden. Genau. Also im
0: Prinzip kann man sich jede einzelne Frage dieses Formulars als einzelnen Unterknoten in der Mindmap feststellen.
1: Mhm. Genau. Und dann, wenn du fertig bist oder wenn die Mindmap einen bestimmten Zustand erreicht hat, schickst du die dann an den Kunden oder ist das eher dann was, was du für dich behältst und wo du dann selber eben das Skript in Scrivener aufbaust? Genau.
0: Ähm, nee, ich schicke dieses, genau, diese Outline schicke ich dann eben zum Kunden. Äh, ich verschicke sie immer gerne in zwei Formaten, also einmal so als PDF, als Mindmap tatsächlich, in grafischer Ding, äh, wo dann aber auch nur die Outline drauf ist, logischerweise. Und auch nochmal als Text-Outline, mhm. damit der Kunde ja halt sagen kann, okay, er tut sich die Mindmap an, oder er ganz traditionell als Liste. Mhm. <lacht> Genau, der muss dann halt einfach absegnen, weil sonst, ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir das Gleiche, sonst du kannst nicht einfach anfangen zu arbeiten und äh, irgendwas machen.
1: Ah, läuft bei mir ein bisschen anders, aber das erzähle ich gleich. Hm, okay. Hast du irgendeinen Workflow, womit du die Mindmap ins Scrivener reinbekommst?
0: Ja, das ist überhaupt ganz einfach. Äh, Opml
1: kennst du? Ja.
0: Ja, meint nur einfach OPML exportieren und in Scrivener kannst du ein OPML importieren und der macht dir direkt einzelne Unterdokumente draus.
1: Sehr schön. Mhm. Und dann baust du eben darauf auf und entwickelst das weiter, das Skript und schreibst das. Dann hast du noch Fountain geschrieben. Genau, also Scriv
0: also lass uns kurz bei Scrivener bleiben. Okay. In Scrivener gibt es einen Screenwriting oder einen Scriptwriting-Mode, da ist es das Schöne, du kannst halt da so Szenen festlegen, was da gezeigt werden soll und den eigentlichen Dialog und so weiter. Und dadurch, dass es eben relativ wie sage ich denn, schmal dargestellt wird, kannst du sehr gut abschätzen, wie lange dieser Teil gesprochen dann später auch im Screencast eigentlich dauert. Das heißt, du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, wie lange eine gewisse Szene dann im Screencast eigentlich gezeigt wird.
1: Okay. Eskrivener ist sowieso relativ vielseitig, habe ich das Gefühl. Nicht nur, oh ja. wenn du Bücher schreiben willst, sondern auch Manuals oder eben Skripte. Ist schon sehr, sehr interessant. Hm. Ich habe irgendwie noch nie den, den Drang gehabt, das auszuprobieren oder zu benutzen. Hm. Ich weiß halt erstmal nicht, wofür. Ja. Ist halt hm. für mich jetzt schwerwillig. Also, außer Handbücher und Programmieren schreibe ich ja dann eigentlich relativ wenig. Hm. Ja, weil. Und ein Fountain ist jetzt irgendwie, hört sich ziemlich wässrig an. Nee. <lacht> Nein.
0: Fountain, äh, Markdown kennst du, ne? Schon mal gehört.
1: Ja, irgendwann mal.
0: Genau, gut. Äh, jetzt haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und quasi M Markdown erweitert, sodass du Scriptwriting machen kannst in Markdown. Und das haben sie Fountain getauft.
1: Und das funktioniert irgendwie mit Scrivener zusammen?
0: Äh, nee. Aber du kannst halt ganz normal dein, Mark also dein, dein Script schreiben in Markdown und dann eben irgendwie exportieren.
1: Und... Ähm, also, du schreibst, um das nochmal klarzustellen, in Scrivener in genau. Markdown. Genau,
0: ich schreibe in Scrivener in Markdown.
1: Okay, alles klar. Und, Und du kannst dann halt eben auch diese Fountain-Syntaxelemente in Scrivener verwenden?
0: Nee, leider nicht. Das okay. kommt vielleicht noch. Das habe ich jetzt nur so hingeschrieben, weil ich mit dem gerade eben so ein bisschen herumexperimentiere. Das Schöne an Fountain wäre eben, dass ich nicht mehr in Scrivener schreiben müsste.
1: Ah, alles klar.
0: Das heißt, ich kann dann auf dem iPad. Genauso schreiben wir auf dem Rechner und haben Alles auch keinen klar. Stress mehr. Ja.
1: Und wie spielt da jetzt Wim mit rein in diese ganze äh, Script-Writing-Phase?
0: Einfach nur als generelle Text-Editing-App. Äh, also sobald ich irgendwas mit Text editieren muss, findet das normalerweise in Wim statt.
1: Aber eigentlich, das, äh, das eigentliche Schreiben des Skriptes ja dann nicht, weil es in Scrivener stattfindet oder das Fountain zum Beispiel schreibe ich jetzt auch eher in
0: Vim, mhm. schau mir das im Markt an weil Markt kann auch Fountain, also ja. über Umwege, aber kann es mhm. genau
1: okay aber so an sich, also eher so kleinere Sachen sondern wenn du, wenn du wirklich dann das Skript schreibst, dann bist du im Scrivener-Modus und haust es da raus, oder? Also Vim mhm. ist dann halt eben nur das Tool was nebenbei verwendet wird oder hast du irgendwie dieses, du hast, ich weiß, du hast ein Keyboard-Maestro-Skript äh, irgendwie edit in Vim, wo er mhm. Kommando A macht, Kommando C dann irgendwie Vim öffnet und das speichert und mhm. dann wieder die App zurückswitcht. Machst du das auch? Nee, eigentlich
0: nicht. Also wenn ich mal in Scrivener drin bin, dann schreibe ich da auch runter. Ich weiß nicht, was an, was an Scrivener so besonders ist, aber wenn ich Scrivener offen habe, Vielleicht bin ich einfach nur daran gewöhnt, vielleicht ist es einfach nur so ein Gewöhnungsding. Wenn Scriven offen ist und ich habe die Datei offen und mein Cursor blinkt da, dann will ich schreiben.
1: Okay, eine alles Sch klar.
0: Ja, äh, ja Wim, Wim eigentlich dann seltener, aber sobald es halt irgendwie auf den Server geht oder eine E-Mail aufsetzen oder so, äh, obwohl E-Mails aufsetzen mache ich auch schon ganz häufig in OmniFocus,
1: Okay, das ist ja interessant. Also das musst du jetzt mal erläutern.
0: Muss ich das erläutern, okay. Ähm, ja, also Kommentarfeld in OmniFocus kennst du. Ja, das benutze ich die ganze Zeit. Genau, ich auch, um E-Mails aufzusetzen. Also ich, ich schreibe mir da Mail an, bla bla bla, schicken, äh, versuche herauszubekommen, ob bla bla bla. Und dann schreibe ich halt ins Kommentarfeld rein die E-Mail, hat er den Vorteil, ich habe die E-Mail immer mit mir dabei. Und theoretisch könnte ich sie auch vom iPhone aus äh, verschicken, wenn ich wollte.
1: Und wieso schickst du die E-Mail nicht gleich ab?
0: Äh, weil manche E-Mails einfach mal ein bisschen Zeit brauchen.
1: Okay, alles klar, verstehe. Okay, war jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert. Also was, was ja, ja. ich eben habe, ist... Äh Eben der Warten auf, Waiting for Kontext, wo ich dann auch direkt aus Mail meine Inbox durchgehe und dann eben als, als Task das hinzufüge und dann auch aus Omnifocus im Prinzip so die Mail, auf die Mail antworte, aber ich äh, benutze hm. dann das Kommentarfeld nur dafür, um nochmal den Kontext zu sehen. Also okay. ich schreibe, ich schreibe nicht, nicht in Omnifocus, sondern wirklich nur in Mail.
0: Ja. Also kommt drauf an. Manche okay. E-Mails, also so, so, so Kundenakquise zum Beispiel, die Hand habe ich ganz gerne über OmniFocus. Also Leute bei irgendeiner Veranstaltung kennengelernt, ja dann mache ich mir einen OmniFocus, einen Kommentar, Recap, was weiß ich für eine Veranstaltung und dann schreibe ich halt die Leute rein, die ich da kennengelernt habe und mit denen ich nochmal Kontakt aufnehmen möchte und da brauche ich halt manchmal einfach ein bisschen länger.
1: Mm, alles klar. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, wenn ich schreibe, dann, dann schreibe ich meistens in Xcode oder einen Mail, aber Support will ich ja jetzt heute nicht, nicht erläutern.
0: Ja, mit was programmiert man denn eigentlich in AppKit und Coco?
1: Nee, AppKit und Coco sind ja nur die Frameworks für für's, für Mac und fürs iPhone. Achso. Hm. AppKit halt äh, alt, 80er Jahre, irgendwie ganz viel Zeug am Mitschleppen und ganz merkwürdige APIs. Das App-Kit ist echt schon so alt? Ja, ich glaube 87 oder sowas, Next Step. Wow. Ja, und Coco ist halt, Coco ist natürlich auf beiden, weil du UI, also der Counterpart zu App-Kit auf dem iPhone ist UI-Kit. Das weiß ich. Und Coco ist irgendwie ein Überbegriff dann. Und der UI-Kit ist teilweise schöner, aber teilweise dann auch ein bisschen eingeschränkt. Aber was halt richtig gut ist, ist die... Die grafische Unterstützung, wenn du irgendwelche Sachen animieren willst, irgendwie auf dem Bildschirm bewegen willst, dann ist das richtig schön auf dem auf dem iPhone oder iPad, aber auf dem Mac geht das hm. dann nicht immer so flüssig vonstatten. Ja, und halt Xcode. Ich habe eben versucht, irgendwie dieses Accessorizer zu benutzen, hat mir den Shortcut immer noch nicht gemerkt. <lacht> und voller Peinlichkeit wahrscheinlich das Tool erstmal aufgegeben. Aber die Xcode Autocompletion, die funktioniert immer, immer besser ja. und die reicht halt auch für, für viele Sachen. Was ich mir angewöhnt habe in Xcode, sind einfach äh, so bestimmte Rahmenbedingungen. Also wenn ich ein neues Projekt starte, dann habe ich mir ein projekt gemacht, mhm. wo ich solche Sachen gesetzt habe, wie äh, jede Warnung soll einfach als Fehler interpretiert werden interpretiert werden, hm. damit er nicht kompiliert, weil jede Warnung ist für mich eine potenzielle Fehlerquelle, deswegen Natürlich. sollte die auch wie ein Fehler behandelt werden. Ja. Ich kenne da so ganz, ganz wilde Programmierer, die ein Programm mit 200 Warnungen einfach äh, kompilieren und releasen, das ist halt so, <lacht> so, so arbeite ich halt nicht. Ähm, hab dann einfach so Sachen wie Header und irgendwie diese Standarddateien, die eben drin sein sollen. Hab da eben Projekttemplates festgelegt, sagt dann einfach irgendwie New Project, Juicy Cocktail. Default-iOS-Template und habe dann eben das gesamte Grundgerüst, so wie ich es haben will, dass ich den ganzen Kram nicht jedes Mal zusammenklicken muss, was dann doch schon irgendwie eine halbe bis eine Stunde in Anspruch nehmen kann. Man mhm. startet ja öfter Projekte, auch wenn es halt nur solche Sandbox-Projekte sind, wo man mal schnell eine Funktion oder ein neues Feature testen will. Also das, das gehört halt ja. essentiell dazu. Und was ich noch in Xcode habe, ist, dass ich mir immer zwei Tabs mache. Du kannst mit Xcode 4 Tabs mhm. Namen geben und okay. sogenannte Behaviors einstellen. Das heißt, du kannst äh, zum Beispiel sagen, ich habe jetzt einen Tab, der heißt Code. Mhm. Und da habe ich dann eine Split View, wo ich dann links äh, jeweils die Implementierung habe, rechts die Header-Datei okay. und die gleichzeitig sehe. Und dann habe ich noch ein zweite Tab, die heißt Design. Da öffne ich dann nur die ganzen Interface-Bilder-Dateien und da habe ich dann keine Split View, sondern eben nur... Auf dem ganzen 30 Zoll Monitor ein einziges Fenster, damit ich die ganze UI sehen kann, weil gerade bei Mac-Anwendungen oder bei iPad-Anwendungen, wenn du dann eine Split View hast, scrollst du dich dann nach links und rechts dumm ja. und dämlich. Und das Gute bei diesen benannten Tabs ist, dass du Behaviors festlegen kannst. Mhm. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als dass du sagen kannst, okay, wenn das Projekt jetzt erfolgreich kompiliert wurde, dann mache dies. Oder wenn mhm. du das Programm geschlossen hast, was du gerade testest, dann mache das. Und so kannst du zum Beispiel sagen, äh, wenn das Programm gestartet wird, dann mache den Debugger-Tab auf und ah. dann öffnet er sich eben Fullscreen mit Debugger anstatt mit Implementierung und... Äh, und der Header-Datei und dann siehst du was weiß ich zum Beispiel, kannst du dir den Stacktrace die Position einstellen, wo das sein soll mhm. und das die heißt, Konsole kannst du auch in Vollbild machen und wenn du das Programm dann beendest, kannst du sagen, okay, wenn das jetzt irgendwie nicht gerade abgestürzt ist oder eine, eine, eine Exception aufgetreten ist, dann gehe in den Codes zurück, ansonsten bleibe bitte auf dieser Debugger-Tab-Ansicht.
0: Das heißt, du hast, du kannst quasi das so machen, ähm dass je nach Projektphase, wo du bist, also eher Coding und eher Debugging oder eher mit, ähm, wenn sich das, das, wenn du mit Instruments drauf bist, äh, wo mit du Profiling, Performance ja, genau, Profiling, Profiling dann drauf bist, kannst du quasi phasenabhängig dein Xcode eingestellt haben und bekommst dann immer auch genau die Tools angezeigt in der Größe, wie du sie gerade brauchst.
1: Genau, also Profiling ist, ist ja eh findet eh in Instruments statt, da kannst du in Xcode nicht so viel machen, aber im Prinzip ist es so wirklich ja, ja so aufgabenorientiert. Also einmal bist du halt beim Design, da habe ich dann halt immer das Design-Tab offen. Dann eben so wie du sagst, Programmieren ist halt das Code-Tab und so weiter genau. Ja, okay. Und im Prinzip bis auf die Toolbar kannst du so ziemlich alles äh, einstellen seit Xcode 4 und das funktioniert auch zum Glück immer besser. Hm. Aber
0: Instruments ist doch jetzt auch Teil von Xcode, oder?
1: Ja, es wird halt mit reingepackt in die, in die App, aber es ist halt immer noch eine separate App. Oh Mann. Ja, also, aber was das ist, ist.
0: Was sie sich da dabei gedacht haben, das ist. Also ich meine, ich, ich kann es verstehen, zwecks App Store und dass du nur eine App hast und die auch tatsächlich und äh, App Store runterlädst. Aber das ist so völlig Banane. Banane,
1: ja. Also ich glaube aber, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass du über den App Store. Ähm, Diff-Update bekommst, weil ich habe letztens irgendwie Xcode runtergeladen und das ging so schnell, dass mir das echt vorkam, dass da nicht das gesamten 4-5 Gigabyte runtergeladen worden sind, sondern dass da irgendwie 150 Megabyte oder so nachgekommen sind oder dann tatsächlich irgendwie ein Diff macht oder so, so wie das ja Google Chrome auch zum Beispiel macht. Ich bin hm. mir da jetzt nicht, nicht ganz sicher, das ist jetzt nur meine... Okay. Also ich dachte schon, dass
0: der äh, Delta Updates macht, Ja. der App Store.
1: Ja, ja, eben. Also, das war früher ja nicht so. Da musstest du ja jedes Mal die ganzen scheiß 6 Gigabyte ziehen.
0: Genau. Das, das, ist nicht, genau. das Bei mir ging, bei mir hat er vor allem nicht so viel runtergeladen. Bei mir waren das irgendwie 70 Megabyte
1: oder so. Ja, genau. Bei mir waren das auch um die 100. Ja, ja. Ja, das ist echt gut. Ja, und im Prinzip verbringe ich echt den ganzen Tag in Xcode. Aber was, ähm, was man halt nicht unterschätzen sollte, ist eben Instruments, weil, das echt so mächtig ist, also ich kenne viele Programmierer, die einfach sagen, so Instruments, ja, hm, cool und so, aber irgendwie habe ich das noch nie richtig benutzt. Aber wenn man dann einfach mal sich das mal anschaut, es gibt auch einen schönen Developer-Guide für Instruments von Apple und mhm. dann mal einige Tools austestest, wie irgendwie das Memory-Leak-Tool, womit du Speicherlecks erkennst oder... Ähm, was weiß ich jetzt, äh, Festplattenzugriffe oder allgemein Speicherverbrauch. Also du kannst damit so unheimlich viel analysieren und doch verbessern. Ähm, ich finde, eine App-Geschwindigkeit ist doch auch essentieller Faktor, so wie Google halt eben sagt, mhm. okay, jede Millisekunde müssen wir bei der Webseiten Ladezeit rausquetschen. Sollte man halt auch eine schnelle Anwendung haben. Mhm. Ist jetzt so meine Überzeugung. Und was ich eben gut finde, ist als Einstieg zu Instruments, Michael Jurowicz Jury wird er genannt auf Twitter mhm. ist halt ein Apple ich glaube Developer Relationship Evangelist oder sowas und äh, der hat auch Vorträge gemacht zu Instruments die kann man sich auch in iTunes angucken ja sehr sehr interessant der hat auch so seine Tool-Konfiguration ähnlich wie zu Xcode kannst du bei Instruments verschiedene Konfigurationen festlegen, also welche Instrumente du jetzt gerade aktiv haben möchtest. Und da sind so einige ganz interessante Sachen dabei. Und wo ich aber auch Instruments benutze, was nichts mit der Programmierung zu tun hat, mhm. wenn ich mal einen Putz habe auf dem Mac, starte ich Instruments und gucke, mir komplett auf, dem so komplett auf dem gesamten Mac an, okay, welche Prozesse machen jetzt Hardware Input Output oder welche Prozesse brauchen jetzt Speicher und dann analysiere ich einfach mal eine halbe Stunde lang und dann sehe ich, okay, da habe ich jetzt die drei Apps, die zwingen den Mac total in die Knie, weil die total dämlich die ganze Zeit mit der Festplatte irgendwas machen hm. und das sind dann meistens Kandidaten, die gelöscht werden.
0: Ja, ich habe auch ein Problem, vielleicht Vielleicht können wir das ja mal in, im, im Rahmen der Live-Sendung äh, diskutieren. K kennst du VT-Decoder XPC-Session, den Prozess? Nein. Okay, den, wenn du in QuickTime ein Video anschaust, dann wird der Prozess gestartet. Das ist quasi die, gesandboxte, äh, die der, der gesandboxte Prozess, der quasi das Video abspielt. Und der schließt sich bei mir nicht. Interessant. Also wenn ich QuickTime zumache, bleibt der an, verbraucht null RAM, verbraucht null CPU, aber die Lüfter drehen. Okay. Das ist voll komisch. Ich habe das jetzt heute endlich rausgefunden, wie das, dass der eben immer noch läuft und tatsächlich, wenn ich ihn dann abstürzen lasse, dauert es so eine Minute oder zwei und die Lüfter gehen langsam nach unten. Okay. <lacht> Interessant. Ja, ist halt ein Apple.
1: Funktioniert alles. Ja, genau. <lacht> äh, ja okay. Gut. Oder dass man sich darum kümmern muss. <lacht> ja, genau. Ja, okay. um jetzt mal von der Programmierung vielleicht irgendwie ein bisschen wegzugehen. Ja, genau. Ähm, soll ich jetzt nochmal meine, meine Tasks, to Do Sachen... Genau, ich wollte jetzt hier bei dir...
0: Du, wir haben jetzt über Xcode gesprochen, Instruments ist ganz wichtig, äh,
1: Lokalisierung würde mich jetzt noch interessieren, ob ihr das macht. Mhm. Machen wir, ähm, iLocalize benutzen wir dazu, ist jetzt irgendwie ein Tool des Okayes, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und äh, ja, im Prinzip hat man links die englische Seite, rechts die dann lokalisierte Seite mhm. und lokalisiert alles durch und du kannst dann mit der Zeit Glossare aufbauen, Wörterbücher eben mhm. und wenn du dann ein Projekt öffnest, kannst du sagen, hier nimm alles aus dem Glossar und übersetz halt alles, was ich schon mal früher übersetzt habe okay. und viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen.
0: Okay, also äh, welche Sprachen macht ihr? Englisch, Deutsch? Oh, Deutsch, ja. <lacht> Ach so, Deutsch. Okay. <lacht>
1: äh, also, wir planen dann noch mehr zu machen. Das machen wir dann aber nicht selber. Mhm. Das geben wir dann in Auftrag.
0: Mhm, die Birdcrafts oder was?
1: Wahrscheinlich ja. Okay. Aber das ist jetzt noch, das ist eher mittel- bis langfristig, weil da erstmal noch die nächste Version rauskommen muss. Mhm. Von den ganzen Apps.
0: Okay. Okay, äh, bleiben wir dann aber vielleicht kurz mal beim Coden. Äh, Source-Code-Verwaltung.
1: Also Git Git und irgendwelche besonderen Tools? Also ich benutze Git merkwürdigerweise nicht in Xcode, obwohl das angeblich auch ganz gut funktionieren soll, sondern hm. was ich mache oder was ich immer die ganze Zeit sowieso gemacht habe, auch als ich noch Git nicht benutzt habe, sondern Subversion, immer Terminal, äh, ja, Kommandozelleninterface, ja. Das fand ich immer am besten und ich habe zig GUIs durchprobiert und bin nie klargekommen, und hab dann irgendwann das Gitbox ausprobiert und irgendwie passt das in meinen Workflow und ich muss sagen, ich benutze das irgendwie immer öfter. Ja. Also ich weiß, du benutzt äh, Tower. Tower und ja, komme ich einfach nicht drauf klar. Ist mir einfach zu viel, weil ich bin echter Terminal-User und Gitbox ist so ein Barebones-Rapper äh, um die Git-CLI drum und deswegen ist das für mich okay. Aber was ich im Prinzip mache, ist folgendes. Mhm. Ähm, ich code in Xcode. Äh, wenn ich ein Feature gemacht habe, ist es so, manchmal ist das so klein, dass ich das nicht äh, nicht gleich committe. Sollte ich vielleicht machen, mache ich aber nicht, ist mir irgendwie zu zu aufwendig. Äh, dann mache ich folgendes. Ich habe immer einen äh, BB-Edit-Fenster offen, das Scratchpad. Und dort, das Scratchpad ist im Prinzip nichts anderes als so eine Datei, die du nicht speichern musst, die einfach immer irgendwie da genau. ist. Ja, das ist eine Git-Funktion. Ähm, Nee, bb-edit-Funktion. Äh,
0: Quatsch, Entschuldigung. Genau.
1: Ja. Mhm. Und da habe ich dann so mehr oder weniger an Markdown, schreibe ich irgendwie alles Mögliche rein. Also die Datei, die wird auch mittlerweile immer länger, aber du kannst die halt auch oben über diese, diesen Navigator kannst du auch die einzelnen Punkte nachsteuern. Und dann, wenn ich halt was implementiert habe, eine kleine Funktion, mhm. dann schreibe ich das erstmal in das Scratchpad rein und mache dann halt erstmal schön in Xcode weiter, bis ich dann vielleicht irgendwie zwei, drei Funktionen habe, die dann im Gesamt... Paket sozusagen irgendwie ein Commit rechtfertigen. so. Und dann mache ich eigentlich nichts mhm. anderes als entweder in Gitbox reingehen oder ins Terminal und kopiere mir dann aus dem BBR das Scratchpad die drei Sachen ra raus und nehme das dann einfach als, als Git-Kommentar. Mhm. Und so spare ich mir dann später das Ganze durchgehen. Okay, wo habe ich jetzt was geändert? Was habe ah. ich da gemacht? Ja, Sondern ja, mache das ja. quasi gleich, gleich im, im, in dem gleichen Schritt eben.
0: okay Commit-Messages, gibst du die dann, also ist es ja möglich, eine Commit-Message dann über einen GUI-Texteditor einzugeben oder machst du das gleich auch auf der Kommandozeile?
1: Ist dann halt unterschiedlich, also entweder ich kopiere es dann eben aus bebeerdet Gitbox rein oder einfach als Parameter dann auf der Kommandozeile, du kannst bei Git mit minus M gleich die Message mit übergeben. Ja. Und ist halt so, wenn ich gerade so eine Hardcore-Coding-Session habe, mal irgendwie ein, zwei Wochen, dann landen manchmal auch in dem Scratchpad-To-Dos, was eigentlich nicht sein sollte, aber es ist dann irgendwie das, das Komfortabelste für mich, ist ein bisschen messy, aber ich habe dann echt einen Überblick. Okay, da ist halt irgendwie alles drinne. Wenn Bug Reports reinkommen, entweder über den Crash Reporter, den wir in unseren Apps eingebaut haben, der hat dann noch einen schönen Stack Trace mit angehängt, wo ich sehe, okay, wo ist das genau abgestürzt, oder wenn halt Feature Requests direkt über unsere Webseite kommen, dann landet das immer in OmniFocus in dem jeweiligen Projekt. Hm. Und dann okay. gehe ich das mal irgendwie vor von einem Release ein, zwei Wochen noch mal durch, schaue dann, okay, da habe ich jetzt 20 Mal äh, iCloud-Support, dann weiß ich, okay, das ist das, was mich am meisten genervt hat. Und das muss unbedingt rein. Also das ist im Prinzip auch die Prioritätenliste. Wenn wir viele Anwender haben, die irgendwas haben wollen, ist das natürlich auf der Prioritätenliste ganz oben. Mhm,
0: das ist klar. Okay. ach so du machst es dann quasi so äh, prioritätenmäßig, wenn einer nochmal das gleiche Feature requestet, dann Rutsch im Omnifokus ein bisschen höher.
1: Genau, also das irgendwann habe ich dann in Omnifokus fünf oder zehnmal das gleiche, das wird dann eben zusammengefasst und rutscht höher. Mhm. Okay. Cool.
0: Und du meintest jetzt vorhin, bei dir ist das, die, die, der Ablauf ein bisschen anders. Magst du darüber kurz mal ein bisschen reden? Bevor wir zu den ganz neben Xcode existierenden Tools kommen. Welcher Ablauf? Ähm. Je, was hatten wir denn vorhin? Du hast es mich irgendwie gefragt, ähm, wie der Ablauf so ist mit... Ah, äh genau.
1: Ja, ich weiß nicht wieder. Ja, weil du ja meintest, okay, dann äh, ich frage halt den Kunden erstmal, oder er sagt dann halt, und dann definieren wir irgendwann das Produkt, und bei uns ist es halt eben so, äh, das Produkt wird halt eben, oder die nächste Version wird unter anderem dadurch definiert, mhm. äh, wie stark die User nerven.
0: <lacht> Ganz klar.
1: Und ja, dann schauen wir einfach so, was ist halt die, die, Vision haben wir natürlich auch irgendwie, die haben wir wiederum in, in VoodooPad aufgeschrieben, in dem Wiki, das wir uns teilen. Mhm. Und da haben wir eine, eine, Produktvision und dann gucken wir, okay, stimmt das mit der Produktvision überein? Wenn ja, kommt es rein und dann gucken wir nochmal, okay, was können wir vielleicht besser machen oder was meint der User eigentlich? Das ist auch wichtig, weil mhm. viele sagen ja irgendwas und meinen dann was anderes und dann schauen wir, okay, was, was will er erreichen? wie können wir ihm das äh, zufriedenstellend anbieten und passt es auch mit der allgemeinen Vision überein. Und dann wird es einfach mehr oder weniger ad hoc implementiert. Also ohne großartig vorher eine ne Mindmap zu machen oder wie auch immer. Und wenn mal ein Feature da ist, was wirklich sehr, sehr aufwendig ist, wie jetzt iCloud, äh, ja, dann ist die ganze Prozedur auch ziemlich chaotisch. Also dann haben wir viele lose Blätter, viele... Viele Sachen, die irgendwie aufgeschrieben werden, dann ist mal wieder auf dem iPad irgendwas, was man mit äh, Omnigraphel macht oder vielleicht mal mit irgendwie Adobe Ideas oder so. Also da wird dann echt bunt durcheinander gemischt, bis man irgendwann nach ein paar Wochen wirklich da ankommt, wo man will. Und da lassen wir eigentlich unserer Kreativität freien Lauf und machen all das, was nötig ist, um beim Ziel anzukommen. Hm. Okay. Also es ist, es ist nicht strukturiert und ich glaube, das ist auch absichtlich nicht strukturiert. Okay. Und ähm, ja, was was sonst noch? Ja, Pathfinder ist für mich auch ein auch ein wichtiges Tool, um halt eben mal zu gucken, wurde da jetzt irgendwie eine Datei reingeschrieben, irgendwie eine Einstellungsdatei oder ist die Datenbank auch tatsächlich in dem Zustand, in dem sie sein soll? Äh, öfter ziehe ich dann aus dem Pathfinder auch was direkt in BB-Edit rein, in den Hex-Editor, ähm, Reicht mir dann halt eben auch aus. Ah, okay. Und ja, für für iOS-Entwicklung äh, haben Hi. wir früher LiveView benutzt und mittlerweile Xcode Mirror, dass du einfach, äh, wenn du halt was auf dem Mac machst, kannst ja, du dann ja. den Bildschirm gleich auf dem iPhone sehen. Und, und was ganz, ganz wichtig ist, wie am Fusion zum Testen. Du brauchst natürlich immer eine Testumgebung, ähm, quasi, das ist jetzt irgendwie ein neues System, was nicht irgendwie mit Xcode Instruments geht und 10.000 anderen Programmen zugemüllt ist, sondern das ist halt so, wie es ein neuer User vorfindet. Und dann wird's halt eben da getestet. Und wenn du iCloud testest, dann habe ich halt meistens irgendwie drei äh, drei Line-Installationen am Laufen und äh, teste das dann eben in drei VMs. Deswegen halt auch 16 Gigabyte RAM. Anders geht es gar nicht. Hm.
0: Ach so, verstehe. Okay. Ja äh, Virtualisierung, das sind alles OS-10-Server oder sind das normale Lions? Äh,
1: das weiß ich gar nicht, das ist das, was halt funktioniert also ich glaube, das no leopard ist Server-Lion, weiß ich gar nicht.
0: Achso, und das Lion, das kann man auch so virtualisieren?
1: Ja, ich glaube ja, ich bin mir nicht ah. sicher, aber und äh, ja, da läuft über einen Shared folder also ich kompiliere es halt äh, mach den Debug-Folder wo dann das komplierte Produkt äh, gespeichert wird, share den dann über die virtuelle Umgebung und starte das dann eben dort. Stehe.
0: Ja, das ist klar,
1: natürlich. Ja. Ist manchmal ein bisschen blöd, weil er dann sagt, irgendwie Power-PC-Anwendungen werden nicht unterstützt oder <lacht> was auch immer. Ähm, da muss man vielleicht mal die virtuelle Umgebung neu starten. Debuggen ist natürlich auch dann nicht so einfach. Klar. Äh, da lasse ich die Konsole meist zum Hintergrund laufen und Schau dann irgendwie, aber es, es ist die einzige Möglichkeit, um wirklich zu testen. Und es ist echt ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, also sehr zeitaufwendig vor allem. Ja, das ist klar. Ja, ja und bei dir ist das Video-Editing zeitaufwendig wahrscheinlich?
0: Äh, ja, also ich glaube, glaub das Video-Editing plus das Motion-Graphics-Erstellen ist bei mir so das, womit ich am meisten Zeit verbringe.
1: Wie machst denn du das? Also, wie, 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 kommst du, wie kommst du eben von dem Scrivener-Schritt zu einem Final Cut Pro Dokument? Oder wie auch immer. Genau. Es
0: ähm, also ist unterschiedlich. Das kommt immer aufs Projekt an. Also äh, nehmen wir mal an, irgendwie ich kriege. Sagen wir mal, mal ein Tutorial. Genau. Ähm, hat jetzt irgendwie ein Sprecher eingesprochen, dann kriege ich die Audiodatei, sagen wir mal, der Sprecher hat auch das schon vorgeschnitten. Dann würde ich jetzt hergehen, mir quasi die Audiodatei ähm, aufs iPhone tun. Also ich mache das dann über Dropbox und äh, hochladen und dann in der Dropbox-App favorisieren, dass es das auch runtergeladen wird auf der iPhone. Äh, iPhone. Und dann im Prinzip äh, logge ich mich in einem speziellen User-Account ein, der eben dann äh, die Bildsch den Bildschirm, äh, sagen wir mal jetzt, gehen wir mal vom ganz einfachsten Fall aus, dass es eben ein Mac-Screencast äh, ist von der Mac-App, gehe ich in einen äh, User-Account rein, der die Bildschirmgröße schon so eingestellt hat, wie eben dann später der Screencast auch sein soll. Also sprich, wenn es eben so eine 27 p auflösung sein soll, dann ist er halt auf 1280 mal 720 Pixel eingestellt. Das ist erwähnenswert, sage ich jetzt mal, weil das keine Standardeinstellung ist. Und ähm, dazu benutze ich äh, Switch RESX. Und zwar kann man da eben äh, ja, jede beliebige Bildschirmgröße einstellen und äh, genau, kann eben dann im Monitor auch die, äh, die Dimensionen beibringen, die eben dann der Screencast auch haben soll. Weil also du der Screencast oft das Problem, das soll auf einer Webseite gezeigt werden. Und selbst die Größe, die du dann hast, ist immer noch viel zu groß und muss noch runterskaliert werden. Das heißt, du musst eigentlich bei der Aufnahme schon was nehmen, was, was einen guten Kompromiss gibt zwischen Skalierbarkeit und ähm, Bildschirmauflösung. Genau, und dort nehme ich dann auf mit ScreenFlow oder Camtasia, Camtasia für Mac, vor Mac, Entschuldigung. Das ist, war mal eine Windows-Software, oder? Die wurde dann irgendwann portiert, oder wie war das? Nee, das ist immer noch eine Windows-Software. Die haben zwei Produkte. Die haben einmal das Camtasia Studio, das ist die Windows-Anwendung, und einmal die ähm, Camtasia von Mac. heißt, also das ist auch im App Store.
1: Mm.
0: Können beide fast das Gleiche, das Screenflow ist ein bisschen schöner zu bedienen, sieht auch schöner aus, äh, ist unter Mac eigentlich das Tool, äh, sind der Marktführer, aber Camtasia hat, hat ein paar echt coole Features, wo sich die Screenflow-Jungs was abschauen könnten. Vor allem sind sie beim Bugfixing besser wie Screenflow. Also ich weiß nicht irgendwie, ich habe 2010 oder so ein paar Bugs eingereicht, die sind immer noch drin. Und das sind okay. wirklich schlimme Bugs. Also das sind Bugs, da, da, da ziehst du eine Datei in ScreenFlow rein und die App crasht hundertprozentig.
1: Wow. <lacht> also ich benutze ScreenFlow nur ab und zu mal für, für kleinere Edits und da geht das eigentlich. Ähm, aber das war früher, war das wirklich ziemlich crashy und dann irgendwann ist es ein bisschen besser geworden. Aber naja, du arbeitest ja viel intensiver damit.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, genau. Was so ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> merkt man das? <lacht> ja, äh, genau, ähm, nehme dann eben auf, wie gesagt, ich habe den Sprecher auf dem Ohr und während er, also ich drücke dann quasi Play und während der Sprecher spricht, führe ich dann quasi mit meiner Maus diese Aktionen aus. Das ist auch das Schöne dann am Scriptwriting. Im Script stehen nämlich die Aktionen schon drin, die ich dann später ausführen werde. Also okay. ich, da steht halt dann, klicke Button, bla. Sheet, bla, fährt aus. Gib Text sowieso ein. Ähm, ja, damit das halt alles schon vorbereitet
1: ist. Okay. Ist ja an sich ganz interessant. Ja. Genau. Äh,
0: Hören wir das dann an. Äh, Recording. Und dann vom Screenflow aus mache ich dann meistens so einen ersten. Einfachen Schnitt, noch immer wieder in meinem normalen User-Account. Äh, dort exportiere ich dann eben das. fliegt äh <lacht> das, das total durcheinander, wenn du da nebenbei tippst und ich mich da noch zusätzlich auf den Kopfhörer höre.
1: Ich weiß. Ich mache es aber nicht absichtlich. Ich weiß. <lacht>
0: okay, also im ScreenFlow mache ich dann eben noch mal einen ersten Basic Edit und äh, exportiere dann mit der lossless Funktion. Äh, sprich, da kommt dann Apple Animation mit 30 Frames se pro Sekunde raus. Äh, und ja, was ich da eben normalerweise normalerweise im Screenflow mache, ist halt so pff, die, die Stellen halt rausschneiden, die ich verpatzt habe. Ähm, Zooms und so weiter mache ich eigentlich auch am liebsten gleich im Screenflow. Ähm, was ich nicht mache, sind so Klick- und äh, Tab-Animationen in Screenflow. Okay. Ähm, Wo machst du das? Das mache ich dann im Final Cut, nee, im Motion, okay. Entschuldigung. Also, im okay. Final Cut kommt alles zusammen, aber in Motion mache ich dann den eigentlichen Tap-Effekt. Okay. Wenn, wenn natürlich ein Kunde ein einfaches Projekt möchte, sprich, er hat nicht so viel Geld, dann benutze ich natürlich solche Effekte, sagen wir von der Stange und benutze natürlich schon die in Screenflow oder Camtasia eingebauten.
1: Ja. Genau. Also, was, also Screenflow ist ja, also, wofür ich, Screenflow ist ja nicht nur für Profis, also, ich weiß auch gar nicht, ob das für Profis ist, aber, <lacht> ähm, also, für mich ist es halt zum Beispiel auch ganz gut, um. Bugreports an Entwickler zu machen, weil du kannst echt total ja. schnell aufnehmen, schnell mal was zusammenschneiden, irgendwie vielleicht das ein bisschen kleiner machen, exportieren, zack als E-Mail raus oder wie auch immer oder irgendwo hochladen und dann den Link verschicken und dafür finde ich das eigentlich ganz gut. Ja,
0: ja, ähm, ja. Äh, obwohl ich da, ich weiß nicht, für die für diese Lösung dann ein extra Tool für 100 Dollar anschaffen, weiß ich nicht. Du kannst das auch. Es ist es mit mittlerweile so teuer? Ja, das war schon immer so teuer. 100, 100 Dollar kostet das Teil. Wow. Ähm, ne, ähm, was ich gerade sagen wollte, du hast das Ganze auch äh, eingebaut in QuickTime. Äh, du kannst in QuickTime einfach eine Bildschirmaufnahme starten. Also wenn mich einer fragt, wie er schnell mal einen Screencast macht, dann sage ich, du, nimm doch QuickTime. Stimmt. Das tut auch. Die Jungs von äh, MacBreak, kennst du die? Ja, ja. die haben doch auch so einen Video-Podcast MacBreak Studio, heißt das, glaube ich. Das ist von Mark Spencer und dem. Ich kann mir nur Mark, Mark merken, weil das so mein, äh, so, weil der halt mit Motion so viel kann. Der andere, wie heißt der denn? Dem gehört das Ripple Training eigentlich den Namen gerade vergessen. Egal. Auf jeden Fall gibt es dieses äh, MacBreak Studio und die benutzen nämlich das QuickTime, um ihre Video-Captures vom Screen zu machen.
1: Okay. okay, also das ist tatsächlich so teuer. Ich habe es für 85 Dollar gekauft. Ja. Und dann noch das Update bezahlt irgendwann mal. Aber ich wusste gar nicht, dass es so teuer ist.
0: Ja, ja aber ScreenFlow habe ich auch seit, pff, seit Version 1.
1: <lacht> und und fällt grade, mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht die Version 3, sondern ich benutze die Version 2.
0: Ah, okay.
1: Ja, die Version 3 ist nochmal schick
0: geworden, die kann jetzt auch so äh, Annotations auf dem Screen, also du kannst äh, so Dreiecke und, und Bla fasel zeug auf dem Screen gleich noch mitmachen um Pfeile und so weiter, also oft hast du das so, dass du mal irgendwie sagen musst, hierher klicken und dann machst du halt irgendwie einen Pfeil hin und so, also äh, ja, je nachdem, was du mm. halt will. <lacht> ja.
1: Und dann geht es, also es geht dann, wenn es aus Screenflow rausgeht, ist es dann sozusagen die Endversion oder geht es dann nochmal später in, in Final Cut Pro Motion rein?
0: Ja genau, also wie gesagt, den ersten Basic Edit mache ich in Screenflow und den eigentlichen Edit, der dann auch der eigentlich ist, ja, das fertige Video letztendlich ist, den mache ich in Final Cut ähm, und eben solche Motion Graphics, also manchmal, oder meistens willst du ja also meistens geht es ja darum, irgendwelche technischen Abläufe zu erklären. Also was weiß ich, äh, App X, I, hallo, ich zeige euch heute, wie die iCloud-Integration in MindNode oder so funktioniert und da könnte man ja überlegen, dass man da halt so ein iCloud-Symbol nimmt und dann halt so sagt, ja, wenn du da ein neues Dokument anlegst, dann halt irgendwie, was weiß ich, ein Rechner erscheint und einfach irgendwie so ein Dokumentensymbol und du das dann in der iCloud speicherst, dann wird es hochgeladen in die iCloud, dass du halt dann so dieses Dokument in das iCloud-Symbol hin animierst und so. Also das ist irgendwie schöner, begreiflicher, um eben so etwas zu zeigen und dafür nehme ich dann eben Motion her zum Beispiel.
1: Okay, und welche Rolle Spielt der Acorn und Pixelmator? Machst du irgendwie ah, hm. da irgendwelche Bilder und Grafiken und kannst du die dann da reinziehen und mit animieren lassen? Genau. Benutzt du die dann in ScreenFlow oder in Final Cut Pro oder mischst du das einfach, wie es gerade passt? Ge und, ja, ja. Wieso, und wieso Acorn und Pixelmator und wieso das letzte nur sporadisch? genau Ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Ja, ja, ich
0: merke es schon. Also Pixelmator, weil ich nun nicht gut
1: finde, äh,
0: nur sporadisch, den brauche ich nur dann, wenn ich von irgendeinem Designer irgendwelche Photoshop-Files bekomme. Und der Dödel nicht nachgedacht hat, dass nicht jeder Photoshop hat. Und dann muss ich halt Pixelmeter aufmachen.
1: Aber Akon öffnet doch auch Photoshop-Dateien und mittlerweile auch relativ gut. Mm,
0: ja, nee, nicht alle. Pixelmeter kann es immer noch besser.
1: Okay, also ich finde Pixelmeter irgendwie grottig. Ja, ich mag ihn auch nicht. Aber hat halt weil, das, ist, das ist für mich so. Hat halt ein gutes Marketing, ne? Ja, also Pixel... Nee, weil die Sache ist. Ähm, so für kleinere Edits und so weiter, da brauchst du nicht gleich Photoshop zu starten, obwohl die neue Beta-Version ja auch relativ zügig ist und äh, ja, keine Ahnung, als Designer hast du die sowieso die ganze Zeit offen. Die App aber, es ist halt manchmal ein bisschen Overkill. Aber was mich an Pixelmator so übermäßig stört, ist einfach, dass das für mich wie eine billige Nachmache von Photoshop wirkt, die auch weniger kostet, so für Leute, die sich dann Photoshop nicht leisten können. Mhm. Während Acorn halt doch ganz andere Ansätze hat und auch... Äh, ein bisschen anders vom gesamten Feeling her ist. Ja. Deswegen, also ich bevorzuge auch ganz klar Icon für so kleine also Edits.
0: Ich, ich wollte gerade mal Tello äh, Frage hier beantworten, die du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, äh, was eben nicht so, was ich oder wir nicht so gut finden an Pixelmater. Genau, also was ich halt nicht so mag am Pixelmater ist, dass es einfach nur auf schick gemacht ist. Also, was weiß ich, Filter und so und dann erscheint dieses Fenster und Du hast so eine Verbindungslinie von dem Effektpunkt auf dem Bild hin zu dem neuen Fenster und diese Verbindungslinie, die wabbelt da halt erstmal so komisch wie wenn du eine Schnur
1: hättest und so. Das finde ich halt affig. Also 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 ich, ich kenne halt Photoshop und und Pixelmator ist sowieso vom Geschäftsmodell versuchen die sozusagen Photoshop nachzumachen, also die Shortcuts sind ja ähnlich, die Funktionen, Menüführung und so weiter. Aber das Ding ist, wenn es dann halt mal wirklich so an die Sache rangeht, wenn du nicht irgendwelche kleineren Bearbeitungsaufgaben hast, dann reicht halt Pixelmator nicht bei weitem nicht aus und kommt ja. wirklich absolut gar nicht an Photoshop ja, ran. Also und dafür finde ich schon dann Pixelmator auch zu overkill, um also irgendwelche kleinen Bearbeitungssachen ja,
0: zu machen. Was ich halt an Pixelmator, also der Konkrete Grund, warum ich dann lieber Acorn benutze anstatt Pixelmater. Äh, Acorn kann im Vergleich zu Pixelmator tatsächlich auch Ebeneneffekte. Also du kannst einen Layer haben, der Ebenen, äh, der einen Effekt drauf hat. Äh, und ein zweites Feature, was ich total häufig brauche, ist, äh, wenn du C drückst für Crop, versucht Acorn quasi die Pixel, die außen rum sind und weiß, äh, schon mal wegzuschneiden, irgendwie intelligent so, und versuch quasi rauszubekommen, was du denn jetzt eigentlich croppen willst. Also, der croppt ja. gleich auf den Content, den du später haben willst. Und ich sag mal, in knapp 70 aller Fälle, 80 aller Fälle ist das auch genau gleich das, was ich brauche. Ja. Das heißt, ich kann schöner und schneller arbeiten in Acorn einfach. Ja, ich auch. Das, ja, deswegen das Tool.
1: Ja, einfach. ja also aber
0: genau diese einfache Bildbearbeitung, die kann ich eben in Acorn auch machen.
1: Ne? Ja, und wenn es halt noch einfacher ist, kannst du das sogar in Preview machen. Und so sogar in Preview,
0: genau. Instant Alpha. Brauche ich auch ganz häufig. Also ja. manchmal äh, Kunden, ich habe jetzt auch was für mich gemacht. Das habe ich selber animiert mit ähm, Strichmännchen. Und die Strichmännchen habe ich halt gezeichnet auf dem Blatt Papier und eingescannt. Und äh, die halt in die Preview geschmissen, dort mit Instant Alpha den Hintergrund weggemacht oder die, die, das Papier halt weggemacht, halt transparent gemacht. Mm. Und dann bleiben immer noch so ein paar Staubkörnchen über und die kannst du halt dann nochmal mit dem ähm, Viereck-Tool im Preview wegmachen. Und dafür ist Preview auch total geil. Mm. Ja, das Aber, stimmt.
1: Wo ich jetzt drauf gekommen bin, äh, Gimp, also ja? ja, da ist ja der Nasendackel so totaler Fan von, aber ich nee, Gimp nicht mehr. nicht mehr.
0: Nee, das ist schon länger vorbei. Aber GIMP habe ich festgestellt, die, es gibt ja total viele äh, Photoshop-Brushes. Ne? Also kannst du auch kaufen und kostenlos gibt es tausende im Netz. Der GIMP ist ein Tool, der die Photoshop-Brushes öffnen kann. Ich weiß. Okay, gut. <lacht>
1: Ich weiß, aber ich fand das, also es gab mal einen Versuch, die UI auf dem Mac anzupassen, damit das nicht so X11-mäßig wirkt, aber ich weiß nicht, wie weit das jetzt vorangeschritten ist und wie sich das anfühlt, als ich das vor zwei, drei Jahren noch benutzt habe oder versucht habe zu benutzen, war das irgendwie, als ob ich eine Linux-Anwendung auf dem Mac benutzen würde und du konntest nicht mal kopieren und einfügen zwischen einer Anwendung und GIMP. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das glaube ich kann ein X11 inzwischen, dass es das Clipboard sinkt.
1: Ja, aber es sieht immer noch übermäßig hässlich aus. Ja, es ist hässlich, gut.
0: <lacht> aber ich kann jetzt äh, nicht unbedingt danach gehen, ob ein Tool gut aussieht, wenn es die Funktion kann, die ich brauche. Und dann kann man das auch einsetzen.
1: Frag mal einen Designer, ob er Tools benutzt, die hässlich sind. Natürlich tut er das. Ja. Hey, komm,
0: Photoshop. Ist jetzt wirklich nicht hübsch, oder? Ja, das Neue sieht ganz nett aus. Bäh.
1: Na, Finde ich nicht. Bäh.
0: <lacht> nicht, dass ich es gesehen hätte oder getestet hätte. Hast du übrigens dieses Video gesehen von dem einen Typ, der dann die Features vorgestellt hat? Wie hieß denn der? Äh, ich habe den Namen vergessen, aber die haben da irgendwie so ein Video veröffentlicht und dann so, bla, der hier zeigt jetzt seine Lieblingsfeatures im neuen Photoshop und ich bin vom Rechner gesessen und habe gedacht, wer?
1: Wer? Ich weiß nicht, wie er hieß. Ja, aber wer braucht das oder, oder du hast jetzt gerade den Satz nur halb gebracht.
0: Nee, wer braucht das? Also wer ist? Ah, okay, ja. Ich habe gesagt, wer ist das?
1: Ah okay. Ja, ich weiß nicht, wer das braucht. Also einige, zum Beispiel das neue Crop Tool in Photoshop ist mal richtig geil. Also das funktioniert jetzt umgekehrt, dass du nicht mehr das Crop Tool benutzt und das irgendwie auf dem Bild ausrichtest, sondern du bewegst das Bild, so dass es in das Crop-Tool passt. Hört sich jetzt alles ziemlich komisch an, ist aber sehr intuitiv. Mhm. Ist echt gut. Und zum Beispiel, was natürlich bei, bei Photoshop jetzt auch gut geworden ist, dass du mit ähm, verschiedenen ähm, Smart-Objekten, Vektor-Objekten, pixelgenau zeichnen kannst, was sehr, sehr wichtig für Interface-Entwicklung ist. Wenn du was auf dem, auf dem iPhone machst oder auf dem Mac, willst du natürlich, wenn du ein Rechteck zeichnest, mhm. soll das nicht auf einem halben Pixel liegen, damit die Linie dann verwaschen, verwischt, verwuschelt aussieht. Mhm.
0: Äh, was Gaycoin auch noch kann, ist, ähm, wie heißt denn das? Copy-Paste? Copy-Move copy heißt es, glaube ich. Ich vergesse den Shortcut immer, ich muss immer, wenn ich es brauche, im, 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 im Manual nachschauen. Aber du kannst in Acorn kannst du was selektieren und mit, ich glaube, Alt, Command, V und dann eben dem Pfeiltasten, kannst du das, was du da gerade selektiert hast, quasi bewegen und gleich wieder einfügen. Und das kannst okay. du sehr, sehr gut dafür einsetzen, wenn du zum Beispiel so Interfaces hast und dann... Uh, was weiß ich, du willst, dass die... Uh, du willst die Menubar oben ein bisschen länger machen oder uh, irgendwelche Icons aus einer Menubar raus retuschieren quasi. Dann selektierst du dir quasi einen Teil von der Menubar, der halt kein Icon hat und copy-moves den dann dorthin.
1: Genau. Ja. Das mache ich auch so. Das hört sich ja gut an. Wir Wollten wir nicht irgendwas verlosen? Ja, ja. Aber nein, nein, nein. Aber das, das war eigentlich der Aprilschatz dabei, oder? das wir eigentlich nichts verlosen. Das ist das
0: Problem. Wir haben total viel äh, Zeug zu verlosen. Und wenn die Leute sich nicht in den Chat einschalten, sehe ich jetzt nicht, wie wir die Leute denen die Lizenzen schicken sollen. Ich meine, wir können natürlich Alex und, und Telonese und äh, irgendwie alle Lizenzen geben. Ja. Alle Leute, die uns gerade zuhören, könntet ihr, also vielleicht könnt ihr euch als Gast im Chat einloggen und uns irgendwie mitteilen, wie ihr seid. Ansonsten äh, vielleicht einfach kurz einen Tweet an show schicken, damit ich weiß, dass ihr da seid. Und wir haben nämlich tatsächlich viel Software jetzt
1: einfach herzuschenken. Ja. Also wir haben, ich weiß nicht, 30, 40 Lizenzen oder sowas insgesamt? Warte mal, 15, 15, 20,
0: 25 und 6, 31.
1: 31.
0: Ja, aufgerundet 40. Und insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Apps. Okay. Ja,
1: sehr gut. <lacht> ja, dann entscheide mal, wie wir die jetzt verlosen werden
0: ja, müssen wir jetzt erstmal warten, bis die Leute uns einen Tweet getwoten haben. ne? Ich glaube auch. Wir können ja schon mal weitermachen und vielleicht noch mal kurz über dich reden. Ja.
1: Ja, mir geht's ganz gut. Gut. Ähm,
0: hast du heute was gegessen, was getrunken? Sonne? Ja. Getankt?
1: Nee, war ja leider schlechtes Wetter.
0: Bei Aber weißt du ja? was? Ja,
1: ja, ab und zu mal schlechtes Wetter. Aber weißt du was? Mhm. Weißt du, was ich eigentlich noch mache, außer AppKit, Coco, UI-Kit-Entwicklung in Xcode? Ähm, uh, brr, du wirst es mir sicher gleich sagen.
0: Serverentwicklung?
1: Im Prinzip bevorzuge ich lokal zu testen, weil mir das immer irgendwie ein bisschen zu lange dauert, wenn ich irgendwas hochladen soll, um es dann zu testen. Da benutze ich staun, staun den äh, Line-Server. Viele benutzen da irgendwie x oder m oder Lamp oder keine Ahnung was für ein Amp. Und ich komme da eigentlich relativ gut mit dem Line-Server klar, richte mir meistens für ein Projekt eine Domain ein, eine Subdomain, sodass ich dann irgendwie, keine Ahnung, Gebühren.dev.juicycocktail.com habe. Dann habe ich irgendwie crash und so weiter. Und die verweisen dann lokal alle auf meinen Server, Ziehe mir dann meistens den gesamten Orten in BBEdit rein, weil ich meistens in, in PHP entwickle. Schreibe, 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 in Safari teste ich, wird einfach reloaded und wenn es dann fertig ist, wird es einfach mit Transmit auf den Server geladen und wenn dann noch irgendwelche Bugfixes sind oder was auch immer, ähm, öffne ich das meistens auch in Transmit direkt mit Hilfe von BBEdit, speichere das dann auch direkt und dann wird das natürlich auch gleich in Transmit wieder reingeladen. Funktioniert echt ganz gut. Und wenn es halt mal was Komplizierteres ist oder ein größeres Projekt für unsere Webseite, ähm, dann mache ich es meistens so, dass das halt lokal liegt in einem Git-Repository. Und wenn ich das dann auf den Server pushe, habe ich einen äh, Commit-Hook, auf dem Server, sprich, wenn das auf den Server gepusht wird, weiß der Server automatisch, okay, da ist eine neue Version gekommen, macht damit irgendwas und im Prinzip wird es dann so gemacht, dass es dann gleich live geschaltet wird, wenn keine Fehler drin sind und äh, ja, ich muss dann gar nichts mehr auf dem Server machen. Mhm. Hört sich gut an, oder? Ja. <lacht> da ich da ich ganz, ganz oft äh, eben auch mit äh, mich mit SSH auf den Server einlogge, habe ich mir das so konfiguriert, dass äh, automatisch eine Session aufgebaut wird und die Session auch gehalten wird. Sprich, ähm, wenn ich mich einmal auf den Juicy Cocktail Server einlogge, der auch ein Alias hat, einfach JC, also SSHJC gebe ich ein. Äh, mit einem Public-Private-Key wird es dann natürlich gemacht, anstatt mit einem Passwort. Und die Verbindung wird vier Stunden gehalten. Das heißt, wenn ich innerhalb der nächsten vier Stunden wieder irgendwas auf dem Server machen will, muss er die Verbindung nicht nochmal aufbauen, sondern die wird im Hintergrund gehalten. Und ich bin dann sofort auf dem Server da und muss dann nicht mal irgendwie ein, zwei Sekunden warten. Das ist echt geil. Also ich hm. äh, weiß nicht, ob ich das vielleicht mal... ich, ich Hau das jetzt einfach mal in den Chat rein. Bitte. Ähm, was niemandem was sagen wird, aber es ist echt, es ist geil. Ich, ich bin völlig überzeugt. <lacht> oh, yeah. Ja. Und Encoder. Encoder ist von Dan Benjamin, wenn man Webseiten macht, macht das Ding nichts anderes als äh, aus E-Mail-Adressen einen kleinen Block JavaScript-Codes zu erstellen, dass die ganzen Spam-Bots eben nicht deine, auf deine Seite gehen und dann die E-Mail-Adresse die e raushauen und du dann noch mehr Spam kriegst, als du eh schon kriegst.
0: So JavaScript-Obfuscation.
1: Genau. Hm. Ist nicht immer gut, aber finde ich gut. Und da gibt es auch ein kleines Mac-Utility für. Muss man jetzt nicht auf die Webseite gehen von denen, sondern kann einfach ein kleines Tool starten. Man gibt eine E-Mail-Adresse ein, du kannst auch sogar sagen, um uns zu kontaktieren, Schreib bitte an support.juicycocktail.com und dann kannst du auch sagen, okay, das soll jetzt der Link sein und dann erstellt er gleich den gesamten Text mit dem Link. Ist echt ganz gut. Okay. Das wäre im Prinzip mein webseiten entwicklungsworkflow Und ich bin da auch ganz, ganz konservativ. Also ich benutze weder Python noch Ruby noch irgendwas anderes, sondern bleibe echt bei PHP und manchmal sogar bei Perl. <lacht> Aha.
0: Was? Du bleibst bei PHP?
1: Ja, und bei Pearl manchmal.
0: Okay, Pearl verstehe ich ja halt nicht. Also, also von der Sprache her.
1: Achso, ja, weil... Ja, Tim Taudi. Was macht er? Nee, das ist nur ein... Äh, das ist nur ein Akronym, heißt es glaube ich, oder?
0: Auch das... Äh,
1: ich weiß es nicht, also dass es einfach mehrere äh, Möglichkeiten gibt, eine Sache auszudrücken in Pearl. Hm. Also ich bin jetzt auch nicht der Pearl hacker ah, oder sowas. Ah, jetzt verstehe
0: ich, was du meinst, ja, ja. Ähm, ja, das hat einen Namen, fällt mir gerade auch nicht an.
1: Ja, Tim Taudi heißt es nämlich und das heißt, äh, there is more than one way to do it.
0: <lacht> ja, okay.
1: Es gibt mehr als einen Weg, etwas zu tun. Ja, klar.
0: Wollen wir dann jetzt vielleicht, also ich glaube, keine Ahnung, also ich glaube,
1: dich gut an herzlichen Glückwunsch. Ja, wo ist denn die Fanfare? So, du, hast du, nicht, du hast doch vorher gesagt, dass du noch so eine Fanfare vorbereitest und so, so richtig königlich das machst und jetzt fehlt die ganze Zeremonie.
0: Äh. Ja, tut sie. <lacht> Entschuldigung.
1: Du hast es nicht gesagt. Nee, habe ich nicht.
0: Habe ich nicht? Nee, habe ich nicht.
1: Aber was, was kann man denn überhaupt mit den Tools machen? Also
0: Keychain2go, äh, bei beim Umstieg von, äh, von MobileMe auf oder halt von .Mac auf MobileMe und jetzt eben auf iCloud ist ja äh, der Keychain-Sync äh, weggefallen und Keychain2go macht eben genau das, synkt die Keychains an andere Macs weiter oder eben an andere iOS-Geräte weiter. Ich habe es ausprobiert, funktioniert sehr, sehr gut. Also du, du, wenn die, die, die Client-App dann eben immer auf dem anderen Rechner offen ist, kannst du kannst ja am, am einen Keychain eine Änderung machen, speichern und das wird dann sofort übertragen an die anderen Clients. Also das funktioniert total schmerzlos. Auf jeden Fall macht es eben die App, synkt Änderungen in den Keychains auch auf die anderen Devices weiter. Tolles Fast Find muss man das wirklich vorstellen? Raphael? <lacht> Hallo? <lacht> ich bin jetzt alleine? Hallo? Achso, er ist tatsächlich gerade nicht da. <lacht> Ein Sendefehler. Okay, ich erzähle jetzt alleine weiter. <lacht> ihr, die jetzt da noch zuhört, wollt ihr wirklich eine Einführung zu Zollis Fast VNC haben? Fast VNC ist äh, der Client, den man eigentlich als VNC-User benutzen möchte. Der kann viel, ähm, kann iCloud-Integration, kann also über SSH äh, könnt ihr euch mit, in, äh, mit den anderen Rechnen, die eben in iCloud freigegeben sind, ähm, in den anderen Rechnern einloggen über VNC daneben. Ihr müsst nicht den total verpackten äh, Screen-Sharing-Client nehmen, der in OS 10 eingebaut ist. Der hat eben, also bei mir hat er das Problem, dass wenn ich mich einloggen möchte, dass ich mit der Maus nicht klicken kann.
1: Äh der hat total viele Bugs. Also ich, ich komme auch nicht auf den klar. Ja. Nicht immer. <lacht>
0: der, äh, ja. Und das Schöne ist halt, dass er die iCloud-Adressen anzeigt. Ne? Das finde ich sehr cool. Aber ja. neulich, oder heute, glaube ich, oder gestern war es, stimmt, habe ich einen Artikel entdeckt, wie du SSH zu deinen anderen iCloud-Rechnern machen kannst.
1: Ja. Ja,
0: das ist ziemlich cool. Ich weiß. Ja, ich weiß. Vielleicht finde ich den Artikel ja noch und poste ihn in die Show. Das ist,
1: das ist irgendwie relativ einfach, wenn man da... Ähm ich glaube, das ist einfach nur irgendwie Member-Name. Also früher ging das auch schon mit, äh, mit MobileMe und .Mac und so. Uh -huh. Und das ist eigentlich irgendwie ein relativ leicht zu merkende Domain. Ja. Ähm,
0: das letzte Tool, was man noch vor... Also die letzten zwei noch. Bleiben wir noch kurz beim, beim Patrick Stein. Jolly-Chinks ähm, Jolly-Chinks.de Jolly, minus, äh, oh Jolly, .de. Jolly äh, mit Y hinten geschrieben hat uns noch eine weitere App geschenkt, und zwar Smart Sogoban. Ähm, ist eigentlich das Sogobahn, was du auf dem iPhone spielen willst? Also äh, gibt es sicher auch andere, die äh, auch Sogoban können, aber Sokoban, Smart Sogoban hat äh, ein cooles Feature, und deswegen heißt es eben Smart. Du kann, Also normalerweise Sogoban kennst du, oder?
1: Ja, aber der kürzt es jetzt nicht mit SS ab. <lacht> ich glaube so um, oder so. Okay, okay, dann bin ich beruhigt. <lacht> Wir hatten
0: vorhin gescherzt, äh, wie Patrick immer seine Tools abkürzt. Kitchen to go ist kc 2 go und Charlie ist fast, glaube ich JVNC oder irgendwie sowas also oder JFAVNC irgendwie sowas. Ganz lustig. Genau, Smart to ähm, hat. Das coole Feature auf dem iPhone, du kannst, also normalerweise kannst du ja den Zuckerbahn immer nur vorwärts schieben. Diese, also es geht darum, Kistchen auf bestimmte Felder zu schieben und normalerweise kannst du immer nur vorwärts schieben. Du kannst keine Kisten ziehen und so weiter. Und bei Smart Zuckerbahn kannst du einfach die Kiste antappen auf deinem iPhone, dahin schieben, wo du es hin haben willst und das Smart schiebt dann quasi dieses Männchen so rum, dass quasi das Kistchen da auch hinkommt. Hört sich gut an. Ist echt cool. Und hat, ich glaube, über eine Internetverbindung kannst du ähm, tausende Level runterladen. Und was jetzt neu hinzukommen wird, ist, du kannst äh, Level teilen. Also wenn du irgendwo nicht weiterkommst, krieg kannst du aus zu eine URL raus, twittern quasi. Und in, das ist das Geile daran, in der URL ist der Level enthalten. Das heißt, wenn du den String, ah. der quasi mit übergeben wird, ein bisschen änderst, kriegst du dann gleich einen komplett anderen Level. Das ist ja geil. Ja, finde ich voll geil. Abgefahren. Das ist smart. Das ist echt. <lacht> genau. Letztes Tool, wie gesagt, vom Herrn MacLemon. Ähm, Fatissimo macht es ist ein ganz einfaches Tool. Macht im Prinzip nichts anderes, als äh, dass es dir erlaubt, global einen Shortcut einzurichten, mit dem du dann in iTunes das iTunes-Volume höher und runterdrehen kannst. Und das hat den Vorteil, dass, du, ähm, dass die anderen Töne, Warntöne zum Beispiel noch in normaler Lautstärke wiedergegeben werden.
1: Verstehe. Hört sich kompliziert an, ist aber relativ einfach. Genau. Also
0: das einfachste, die einfachste Erklärung. Der Herr Neng schreibt auch gerade, dass der Herr Jolly Jinks unter jinks.de j -i -n -x .de erreichbar ist. Danke. Genau. Mhm. Ja, dann wir, Würde ich sagen. Machen wir weiter mit dem Programm, ehe wir den Rest verscherbeln. Wir haben noch. So sieht es aus. Wir haben noch ähm, Where 2 von FutureTap. Und wir haben noch Sound Pro von ähm, Audanica.
1: Das letzte kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das solltest du dir anschauen,
0: das ist ziemlich cool. Mhm. Das würde ich machen. Ja. Sind wir bei deiner Serververdingselung eigentlich jetzt
1: fertig? Ja. ja. Also ich mache äh, vielleicht einmal im Monat, mhm. einmal alle drei Wochen Serverentwicklung und ansonsten hocke ich wirklich in Xcode. Also, ich mache, ich editiere eben ganz, ganz wenig außerhalb von Xcode. Mhm. Also, das, was ich schreibe, ist meistens von der Xcode 90%, mhm. irgendwie 5%. Ja, das ist jetzt nicht nee, schwer zu sagen, weil ich habe ja noch Support ganz viel. Aber wenn ich mal Support wegnehme, dann ist es irgendwie Xcode 90%, BB-Edit 5% und Mail, alles, was nicht Support ist, irgendwie weitere 5% oder so. Okay. Und bis darauf schreibe ich eigentlich kaum noch. Hm. Das ist bei mir ganz, ganz wenig. Also das, das sind natürlich nicht so Sachen wie irgendwelche Outlines oder sowas, weil das ist ja nicht Schreiben. Das ist ja dann eher, so wie du gesagt hast, Planen, Strukturieren oder sowas. Das für mich ist es jetzt nicht irgendwie richtig rein und, und schreiben. Okay. Ich weiß nicht, du ja. machst, du, du verbringst die meiste Zeit mit, 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 mit Video-Editing, vermute ich mal, mit dem Prozess, oder? Oder bist du dann wirklich tatsächlich richtig, richtig lange in der Planungsphase? Mm,
0: nee, also es dauert zwar immer relativ lange, aber
1: ich versuche nicht zu
0: viel Zeit in der Planung zu verbringen. Lieber dann schon mal gleich mit der eigentlichen Arbeit auch anfangen. Ja. Obwohl solche Projekte ja, vor allem immer ewig lang dauern, also... Ich, komm, ich muss immer wieder zurück hin zur Planung. Genau, was ich vorhin gar nicht gesagt habe, was ich bei der Planung noch sehr gern einsetze, ist auf dem iPad das Pen PenUltimate und zwar gibt es da, du kannst doch so Vorlagen da, so Papiervorlagen kaufen und da gibt es eine Papiervorlage für Storyboards und die benutze ich um das Storyboard dann letztendlich auszuarbeiten für den Screencast. Mhm. Also auch so dann quasi. Ja genau, also nee, ich verbringe viel Zeit, dann lieber noch mit dem Video-Editing, ja.
1: Ja, ich benutze Node-Shelf dann wahrscheinlich für solche, ich vermute mal, das ist dann der Pandora zu deinem pan -Ultimate workflow mhm. Okay. Ja, mit kann man auch irgendwie Papier auswählen und sowas. Also da gibt es ja so zig, zig Dinger und ja.
0: Okay. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: es gibt scheiße viele Apps, ja. ja. Ich,
0: du hast ja auch scheiße viele Apps hingeschrieben. Ähm, Aber
1: ich bin ja schon fast durch.
0: Ja, du bist schon fast durch. Ich wollte jetzt auch kurz wieder aufs Audio-Editing kommen. Also quasi, dass ich jetzt wieder ein bisschen erzähle. Und dann kommst du wieder dran.
1: Amadeus. Amadeus, Amadeus ist auch, also finde ich, auch hammergeil. Ist, ah.
0: ja, also ist ja eigentlich so
1: wie Keyboard-Maestro, oder? Also es ist so wie Keyboard-Maestro mindestens jede zweite Folge <lacht> dabei.
0: Ja, genau. Ähm, genau, äh, ich bleib kurz beim Thema. Keyboard äh, Amadeus, was es kann? Ähm, um kann so viel Audio-Konvertierung, kann also so Batch-Konvertierung kann es, ähm, wie es kann, ähm, wofür es ich benutze, und zwar gibt es ein Feature, was jetzt im neuen Amadeus Schlag mich tot, wie, also die neue Major-Version, die jetzt neulich eben re released wurde, rauskam, hinzugefügt wurde, und weswegen ich es dann doch gekauft habe, nach langem Zögern. Ähm, du kannst also was du ganz häufig brauchst beim Audio-Editing, du versprichst dich ja. ja. Und ähm, deswegen brauchst du beim Audio-Editing Aber ja? wir versprechen uns ja eigentlich fast nie. Nein, natürlich nicht. <lacht> nie im Live-Podcast. Auf gar keinen Fall. Äh, ja, ja. Ähm, genau, man verspricht sich ja häufig, um die Versprecher, also du, du fängst dann einfach an, den Satz nochmal neu aufzunehmen. Manchmal bist du aber einfach nicht so äh, voraussehend, sage ich jetzt mal, und springst nicht so weit zurück, bist du wieder zum Satzanfang, sondern fängst wieder mittendran und, und so weiter. Also Sprich, du hast dann irgendwie einen Kauderwelsch, wo du mal anfängst am Satz und dann äh, doch nicht und dann mal mittendrin und lauter solche Sachen halt. Und bei Amadeus gibt es eine Funktion, du selektierst was, äh, und dann drückst du E und mit E spielt er dir quasi kurz bevor, der Sele bev bevor die Selektion beginnt, fängt er da abzuspielen, überspringt die Selektion aber und springt, äh, spielt quasi das, was danach kommt, wieder ab. Das heißt, du kannst dir, bevor du geschnitten hast, kannst du dir schon anhören, wie es geschnitten eigentlich auch sich anhört. Und dadurch kannst du so schnell mit dem Tool arbeiten und bekommst einen richtig guten Schnitt hin. Äh, ja, da... Und sowas gibt es nicht in Logic. Es gibt sowas gibt in Logic, aber es ist total scheiße zu bedienen. Es gibt einen Skip, damit äh, die Timeline, ja, wo halt dieser Curse ist und so weiter, und wenn du da quasi ähm, warte mal, wie sage ich denn... Auf der Timeline, genau, wenn du die Timeline mit der Maus selektierst und von links nach rechts geklickt haltend selektierst, machst du einen Loop. Und wenn du es aber umdrehst, also sprich von rechts nach links selektierst, bekommst du die eben auch wieder so einen Skip. Und sprich, er spielt dann eben bis, erste Marke überspringt dann die, den Zeitstrahl und fängt dahinter wieder an zu spielen. Aber du musst halt immer oben hinklicken und quasi von rechts nach links selektieren. Das ist sehr, sehr unintuitiv.
1: Ich verstehe. Aber was ich noch sagen wollte, wie machst du eigentlich, wie entfernst du Rauschen? Machst du das in Amadeus oder in Logic? Soundtrack. Soundtrack hat einen
0: saug nicht saugut, aber es hat einen guten, ausreichenden ähm, äh, Noise Reduction Algorithmus eingebaut, mit dem kann man echt gut bauen. Arbeiten
1: hast du da irgendwie irgendwelche vordefinierten Parameter immer oder nee, musst Du musst du dann auch also anpassen, nee,
0: nee genau, du kannst du musst immer den Noise Sample immer ein neues Sample äh, okay. setzen, sonst funktioniert es auch. Sonst funktionieren diese Noise Reduction Algorithmen nicht. Du Samples quasi. Weil du hast, sage ich denn, du hast je nach Aufnahme hast du anderes Rauschverhalten, sage ich mal, je nachdem, wo du eben aufgenommen hast. Und deswegen musst du jedes Mal ein anderes Rauschmuster erstmal nehmen, ehe du das herausziehen kannst.
1: Mhm. Aber ähm, bei Amadeus gibt es ja auch diese Funktion, aber was ich da finde, also ich habe keinen Weg gefunden, um das so anzuwenden, dass es sich natürlich anhört, weil er dann meint, also du du willst ja eigentlich ein bestimmtes Grundrauschen trotzdem drin haben, weil das natürlich ist und wenn ich das Amadeus Noise Reduction Tool benutze, dann entfährt er das Rauschen so krass, dass du dann absolute Stille hast. Weißt du, was ich meine? Mhm. ja. Ähm, so Workaround? Nee. Einfach nur nicht so krass okay. einstellen. Aber du in, in Amadeus nimmst du ja, er sagt ja irgendwie, nimm mir ein Sample und dann nehme ich zum Beispiel irgendwie das Rauschen vom Ende des Tracks oder vom Anfang des Tracks als Sample auf, irgendwie ein paar Sekunden. Genau. Und dann wähle ich alles aus und sage, entferne das Rauschen. Aber das ist dann meistens so krass, dass ich zwischen den Pausen eine absolute Stille habe. Ja, dann mach's einfach nicht so krass. Aber was kann ich nicht so krass machen? Wenn es das,
0: das nicht kann, dann hat es einfach einen scheiß neues Reduction-Algorithmus. Oder halt einfach <lacht> okay, einen nicht so guten. Also nimm dann lieber irgendwie das eingebaute Apple Gate. Apple Gate, wie sich das anhört. Äh, <lacht> du kannst auch äh, Audio-Unit-Effekte auch einbinden. Und da gibt es ein ja. Gate von ja. Apple. <lacht> ja. Und ähm, genau dieses Gate, da würde ich dann eben sagen, dass du nicht Floor nennt sich das meistens, den eben den Floor nicht äh, maximal einstellst, sondern halt irgendwie sagst, pff, was ist ich, äh, nur 20 dB oder, leiser oder so. Damit bekommst du ja. viel von dem Rauschen weg, aber es ist eben nicht komplett weg. Das klingt nicht unnatürlich okay. wie ein Roboter.
1: Aber irgendein Passfilter oder sowas äh, eignet sich der zum, zum Rausch entfernen?
0: Kommt aufs Rauschen an? Normalerweise nicht. Okay. Ähm, Wofür benutzt man die Teile? Äh, zum Beispiel hm, äh, Signale reinigen. Also, du hast, wenn du, wenn du irgendwie was mischt, ja für. Film und Fernsehen, ähm, hast du viele Signale, die zusammenkommen, also viele Audiosignale, und die stören sich quasi gegenseitig. Und um da jetzt ja. quasi wieder ein bisschen äh, Struktur reinzubekommen, beschneidest du die einzelnen Signale in ihren Frequenzen, sodass sie insgesamt betrachtet, über das ganze Frequenzspektrum hinweg, überall irgendwo ihren Platz haben, ähm, ja, und dadurch klingt es einfach äh, natürlicher, klarer, neutraler, durchsichtiger, sagt man auch gerne mal. Ähm, mhm. Was du zum Beispiel machen kannst mit so einem Low-Cut-Filter, also der, der die Bässe abschneidet, wenn du einen Sänger hast, der irgendwie im Studio steht und halt irgendwie, was weiß ich, mit den Füßen mit mittrappt auf dem Boden, ja, oder, ja. Äh, ja, genau, mit den Füßen mittrappt, dann schlägst du da einfach einen äh, Low-Cut-Filter drauf und der filtert diese, diese wie sage ich denn, diese Bodenerschütterungen
1: einfach raus. Das, ja, das ist dann so ähnlich wie äh, beim Mikrofon, wenn wir jetzt aufnehmen und ich auf den Tisch schauen würde. Zum Beispiel, genau, ja. Okay, alles klar. Jetzt bin ich schlauer. <lacht>
0: Uh, High-Cut kannst du zum Beispiel einsetzen für sehr stark verrauschte Aufnahmen, also wo man dann auch wirklich das, das Noise-Hiss hört. Sagt mm. man dazu. Ich verstehe. Ja. Aber normalerweise nimmst du für so, eigentlich bist du immer besser dran, wenn du irgendwie einen parametrischen EQ nimmst. Weil du da halt uh, Cut-Boost einstellen kannst, du kannst sagen, wie viel Frequenzbreite das beeinflusst werden soll. Und du kannst die Frequenz einstellen, und da bist du eigentlich in den meisten Fällen am besten dran. Und wenn du jetzt sagst, du hast eine rauschende Aufnahme, um jetzt deine, deinen Anwendungsfall hier zu lösen, ähm, du würdest dann einfach quasi Cut Boost hochdrehen, dann quasi die Rauschfrequenz raussuchen, dann wieder den Cut Boost nachregeln, eben auf minus, was weiß ich, 6 dB, und die Frequenz, das Band, so schmal einstellen, dass eben dieses Rauschen ein bisschen unterdrückt wird in dem gewissen Frequenzband.
1: Also mein persönlicher IQ ist, glaube ich, ein bisschen zu niedrig, um einen parametrischen IQ einzustellen. Glaube ich nicht. <lacht> ja. Weißt du aber, wo, wo ich manchmal abgehe? Im Terminal. Ja, und mit regulären Ausdruck. Oh, scheiße.
0: <lacht> Was benutzt du da? Patterns.
1: Ich glaube, das, ja, ich glaube, das benutzt du auch. Ja. Oder? Also, ähm, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man sich denkt, okay, das probiere ich jetzt vorher lieber aus. Rex ist auch gut. Äh, ja, also, ich, ich probiere das aus, bevor ich irgendwie äh, die nächste Atombombe auf Russland schicke, aus Versehen, weil ich irgendwie äh, einen Carrot zu viel reingemacht habe. Und da finde ich doch Patterns ziemlich gut, weil du da einiges ausprobieren kannst und du hast auch dieses Cheat sheet was doch ganz angenehm ist. Mm. Kennst du das nicht, das Cheat Doch doch, das also, ist doch das Starteste. Äh, und das, das benutze ich echt sehr, sehr oft.
0: Ja, aber du wirst wahrscheinlich auch deutlich mehr äh, re reguläre Ausdrücke schreiben wie ich.
1: Ja, also zum Beispiel Gebühren jetzt für, fürs iPhone benutzt ja auch Screen Scraping, wo einfach die Telekom-Seite... Äh, gescraped wird und mit regulären Ausdrücken gefiltert wird, damit du eben siehst, wie viele Minuten und so weiter du verbraucht hast. Und wenn du dir mal den Quellcode von der T-Mobile-Seite anguckst, das ist die absolute Hölle. Also, dass man da überhaupt irgendetwas rauspassen kann, das ist, äh, das grenzt an ein Wunder. Wahrscheinlich geht's. Ja, <lacht> äh, es, es geht. Also, es ist aber, also für sowas ist das echt praktisch, dann guckst du dir einfach mal irgendwie die, die Quelle an, kopierst das, pastest und dann wendest du da ein paar Testsachen drauf an und siehst, okay, das klappt oder das klappt nicht und ist echt gut. Und genauso wie Patterns, Coderunner ist glaube ich vom selben Entwickler. Mhm. Ja, genau. Und was du da machen kannst, kurze Snippets, programmieren, ausführen, siehst du gleich, das absolut Geilste ist, man kann jetzt seit der letzten Version seine eigenen Farbschemes machen. Weil das für mich unheimlich wichtig ist, wenn ich einen Editor habe, wo ich nicht meine Farben einstellen kann, ich benutze das Teil nicht. Mm. Also ich, ich komme nicht drauf klar, wenn ich nicht meine Farben habe. Sprich, fast schwarzer Hintergrund, leicht grüne Schrift, ein bisschen orange mit drin, rot und so weiter. Habe ich überall BB Edit, Xcode, OmniFocus. Äh, alles, was ich benutze, hat das gleiche Farbschema. Also mein OmniFocus hat auch einen leicht schwarzen Hintergrund.
0: Okay, Ach so, verstehe. Finde dich, ich, find ich angenehmer.
1: Mhm. Ja. Und das kann der Coderunner auch. Und ich muss sagen, für, für Coco, für Objective-C ist ein bisschen zu umständlich, weil du da doch zu viel, zu viel einrichten musst, um was zu verwenden. Aber gerade halt für, für so php perl sachen echt absolut fantastisch. Das ist echt das Schnellste, was ich, was ich so benutze für, für kleinere Skripte zum Testen. Oder wenn ich mal in Keyboard Maestro, um jetzt mal diesen großen Bogen zu Tools zu machen, die wir alle benutzen, äh, wenn ich da mal ein Skript einfügen will oder ausführen will, dann wird es vorher auch meistens in Code Runner getestet, wird dann einfach eingefügt in Keyboard Maestro mhm. und dann läuft es auch. Ja. Und da wir gerade beim Thema sind, äh, rack Gebühren irgendwelche Sachen parsen, Traffic analysieren, der übers Internet läuft. Ist jetzt vielleicht nur für Entwickler interessant, aber ähm, Burpsuit und Charles, das sind äh, HTTP, https Proxies. Und ja, was du damit im Prinzip machen kannst, du startest auf deinem Mac die Software, sagst, äh, starte mir diesen Proxy und dann richtest du den auf dem iPhone oder iPad ein. Und sagst, okay, der Traffic geht da jetzt drüber. Und was halt wofür wir das benutzen, ist natürlich zur Entwicklung, um zu analysieren, wie funktionieren irgendwelche APIs, die halt noch nicht öffentlich sind und so weiter. Mhm. Aber was da sehr interessant ist, finde ich auch für einen nerdigen Anwender, du kannst sofort überprüfen, was für Daten eine App an irgendwelche Server sendet. Und zwar zu 100 Prozent und auch wenn es in HTTPS verschlüsselt ist, siehst du es dann natürlich auch, was wird da verschlüsselt. Wenn zum Beispiel mal wieder das x soziale Netzwerk dein Adressbuch verschickt, ähm, starte einfach einen Proxy, mhm. richte das auf deinem iPhone an, starte irgendwie die nächsten 10 Apps, die du mal testen willst und sofort siehst du, okay, die, die schickt das an die Adresse, ähm, die ah. schickt irgendwie dein Adressbuch, die schickt Bilder und so weiter. Ist echt cool. Okay, Suite ist das. Oh, Burbshoot ist kostenlos, Java und Charles ist leider auch Java, leider Kotz, aber ähm, Charles ist ein bisschen angenehmer, kostet aber Geld und Burbshoot kostet kein Geld. Mm. Okay. Fantastisch. Und in dem Zusammenhang... Der Coco, noch den Coco der funktioniert aber nicht auf HTTP-Ebene, sondern dann eben, wenn du wirklich äh, äh, runtergehen willst, pcap und so weiter, dann kannst du nochmal die Pakete genau mm. analysieren. Okay. Und der HTTP-Client ja. ist eine Mac-Anwendung, die ist auch kostenlos. Was du damit machen kannst, damit kannst du HTTP-Anfragen simulieren. Also es ist wie so ein ganz billiger Webbrowser, der die Webseiten dann nicht rendert. Aber wenn du halt mit einer API kommunizierst, ähm, Twitter-API oder was auch immer, schickst du eine Anfrage und dann kriegst du das unten einfach zurück, die Antwort, und siehst, okay, das ist okay oder das ist nicht okay. Das sind halt so Tools, die benutze ich einmal im Monat, einmal alle zwei Monate, aber sind doch sehr, sehr gut, sehr solide und das dauert ja meistens auch lange, um auf solche Tools zu stoßen und deswegen habe ich die jetzt einfach mal genannt. Hat sich gut mhm. an.
0: Ich habe da jetzt auch überhaupt, ich da jetzt überhaupt keine Fragen zu. Also ich verstehe das komplett, warum man das haben will <lacht> und ich verstehe komplett, warum du das so machst und ich wüsste nicht, was es da jetzt für eine Frage zu geben könnte. Also ja. Ich benutze Patterns auch, ich auch. Code, Code Runner auch,
1: äh, aber das andere ist sehr entwicklerspezifischer. Ja. Also mhm. wie gesagt, ähm, wenn du dich nicht gerade irgendwie dafür interessiert, interessierst, was die Apps an irgendwelche Server schicken, dann brauchst du das andere auch nicht. Ja eben. Was hast du denn so für Apps, die die man eigentlich haben sollte, mhm. die vielleicht jetzt nicht so übermäßig nötig spezifisch? Okay,
0: also ich habe da ja zwei Listen jetzt noch, die äh, da drin stehen. Ähm, Apps, die ich sehr gern einsetze, äh, du wahrscheinlich auch den Image Optim? Oder? Ähm, erklär mal. Image Optim macht. Äh, Sag mir vom Namen was, aber. ich hab, Hast du da nicht irgendwann mal einen Tweet drüber geschickt? Oder irre ich mich da jetzt? Ist egal. Image Optim ah, ja. macht PNG Crush und JPEG Crush und was weiß ich noch alles Crush. Äh, und macht einfach PNG und JPEG-Dateien so richtig schön klein. Also ohne dass ja. aber irgendwie die Datei an nochmal neu geschrieben wird oder irgendwas tatsächlich verschlechtert wird optisch, sondern halt einfach nur solche Dinge ausgemacht werden, wie Exif-Daten und, und Location-Daten und was weiß ich noch alles. Und damit kann man Bilder sehr gut nochmal kleiner kriegen, also irgendwie so ein 70 Kilobyte PNG kriegt man damit vielleicht auf so 30, 40 sowas.
1: Ja genau, und man kann dann sogar sagen, dass eine geringe Qualitätseinbuße ist, irgendwie 5% oder sowas, mhm. äh, was man oft nicht sieht und dann wird die Datei nochmal erheblich kleiner, also nicht nur 5%, sondern das ist dann schon im zweistelligen Bereich. Ah.
0: Ja, ich denke mir, dass das viele Entwickler einsetzen äh, oder eingesetzt haben, immer noch einsetzen, um die Apps klein nee, zu machen. eben
1: nicht. nicht. Nee, eben nicht, weil ähm, also eigentlich benutzt Xcode beim Kompilieren ich glaube die haben was automatisch PNG-Crush ja. Genau, PNG-Crush und deswegen äh, gibt es sogar von einigen Entwicklern die Meinung, ja, ihr müsst halt äh, eure PNGs nicht optimieren, weil das Excode für euch automatisch macht. Aber wie halt eben der Image-Optim-Entwickler gezeigt hat, also da kann man echt richtig viel rausholen, wenn man es trotzdem macht.
0: Ja. Na, hat er da nicht irgendwie was über Tweetbot geschrieben? Genau. Ja. Haben Arbeitet er mit diesen Jungs zusammen oder haben die ihm gesagt? Nee, nee. nee.
1: Nee, nee, das war so, die haben die die Retina-Version released. Mhm. Und das war ja allgemein diese Runde. Ja, und jetzt, wo es halt das Retina-Display auf dem iPad gibt, werden die Apps ja alle irgendwie unendlich groß, weil da schon das Default-Bild 2 Megabyte groß ist beim Starten. Mhm. Und er hat dann einfach äh, das genommen, das analysiert, hat dann die Bilder nochmal mit Image-Optim durchlaufen lassen und ist dann eben zu der Schlussfolgerung gekommen, dass äh, TweetBot... Ich weiß nicht, wie viel Megabyte äh, kleiner werden konnte. Genau, das ist 33,4 Megabyte groß. Und 26 Megabyte werden halt für 978 Bilder gebraucht. Und nachdem er eben das Image Alpha und Image Optim laufen lassen hat, ist er dann von diesen 26 Megabyte auf 9,3 Megabyte gekommen. Ohne großartige Qualitätseinbußen. Ja, das ist schön. Und komplett ohne und komplett ohne Qualitätseinbußen, nur mit Image-Optim von 26 auf 16 Megabyte, was ja auch richtig heftig ist. Das ist schon ziemlich heavy, ja. Ja. Ich benutze
0: das äh, für Webseiten. Also die Webseite irgendwie äh, die PNGs und die Bilder nochmal neu kodieren. Du kannst einfach die Webseite per SSH oder per FTP einfach mal runterladen, die ganzen Files. Dann ziehst du den Ordner aufs Image-Optim drauf. Und dann macht ihr einfach die ganzen Dateien kleiner. Das ist so mhm. die schnelle Lösung. Ziemlich praktisch auf jeden Fall. Genau. Ähm, andere Tools. Image Optim, äh, Mars MarsEdit zum Bloggen. Also sprich den jeweiligen Blog dann befüllen. Ähm, macht mit Mars MarsEdit einfach am meisten Spaß und am meisten Sinn. Kann Markdown, kann auch Tumblr und alles mögliche was XML RPC auch kann kann Ma äh Mars
1: Edit auch archivierst du eigentlich irgendwie deine deine Blogposts, dass du die dauerhaft hast, weil Mars Edit ja eigentlich nicht dazu da ist, um das Lokal nochmal zu archivieren. Nö. Ne. Du scheißt du einfach drauf ja. und sagst es mir egal. Genau, ist mir egal. Okay.
0: Wenn's weg ist, ist es weg. So okay. wichtig ist es jetzt auch nicht für mein Leben. Äh. Okay. Also mein Leben wird weitergehen, auch wenn der blog weg ist. Ja. ja ist egal. Äh, Feeder, zum Erstellen des Podcasts, äh, der Feeds, äh, Omni-Focus haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und was jetzt neu bei mir hinzugekommen ist, ist OmniPlan, womit ich die, das Projektmanagement so ein bisschen mache.
1: Okay. Ja, das haben wir uns schon mehrmals angeguckt, aber irgendwann war das dann doch zu viel Overhead mhm. für uns und ist auch sehr, sehr kostspielig
0: ja. ja, da gab es ja neulich das, wie hieß es denn? X-Plan, genau, X-Plan von der Konkurrenz, runtergesetzt, Hammer. weiß weiß nicht, was die damit bezwecken wollten, ob das eine Marketing- Idee war oder Gag oder sonst irgendwas. Runtergesetzt von irgendwie neun nee, von 70 Dollar auf 5. Ja. Und... Okay, ist auch ne Projektmanagement Software, kann viel und so weiter, ja.
1: Also was ich halt geil finden würde, wenn du eine Omniplan-Omnifocus-Integration ja. hättest. Wir sind ja zu zweit, äh, Aga und ich, und wenn wir dann einfach einen Omniplan-Server haben würden, jeder von uns hat das Omnifocus und über Omniplan könnte man dann die Task verteilen. Ja. Das ist halt echt mal eine Rede. Wenn das mal wäre, dann das wäre so magisch. Ja, ich
0: glaube, also ich, Sie haben ja den, den Omnisync-Server, der ist jetzt raus aus der Beta. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt quasi was ist was der Omnisync Server können wird vielleicht für kostenpflichtig
1: ja. ähm, wo machst du meistens deine Reviews in Omnifocus in welcher Version äh, iPad ja oder Und macht am meisten Spaß definitiv ja <lacht> das finde ich auch das
0: geht schnell äh, das Du hast genau die Tools da liegen, die du da dazu brauchst, um Review zu machen. Und ja, was willst du mehr? Also ja, okay, du kannst halt nicht OmniFocus benutzen. Was anderes?
1: Ja. Ja. Was für Hardware benutzen wir eigentlich? Max, oder? Und iPhones und iPads. Mm,
0: ja, ich habe die Hardware-Frage jetzt gerade rausgelöscht. Das hast du noch nicht gesehen. <lacht> äh, ja, nee, äh, ich habe ein M-Audio Fast Track äh, USB. Das ist ein einkanaliges, kanaliges hm. äh, Quatsch, ein zwei -Kanal aufnahmegerät Nee, ein Kanal, Entschuldigung. Ist aber sehr, sehr klein. Also mir ist es eben wichtiger, irgendwie mobil arbeiten zu können. Also sprich, wenn ein Kunde an einem ganz geheimen Projekt arbeitet, wo Hardware X mit dran beteiligt ist, die nicht so einfach bewegt werden kann, dann steige ich einfach in Zug Zukunft und komme zum Kunden.
1: Ich habe einen Hammer. Falls mal wieder was länger nicht funktioniert, wie letztens mit iCloud, dann löst das alle meine Probleme. Wow. Jetzt So Antistressbälle
0: hatte ich auch mal. Das du kannst dir so, so anti so Stressbälle kaufen oder so oder wie die heißen das ist im Prinzip äh, so ein Ball aus einem Material, das du trotzdem noch kneten kannst, also zusammendrücken kannst das kannst du dann quasi in die in die Hand nehmen und dann
1: so ja, äh, ich hatte die auch mal, aber die gehen bei mir so schnell kaputt dass das Sinn
0: macht iCloud, ne?
1: Die halten den Stress nicht aus, <lacht> ja, iCloud. Na, aber mal, äh, um bei Hardware zu bleiben, was ich echt richtig gut finde, ist der ähm, Fujitsu ScanSnap 1500M. Scheiß Produktname, geiles Produkt im Zusammenhang mit keine Ahnung, Yojimbo, Devonfink oder was man da halt so benutzt, Evernote oder was auch immer. Kannst du echt richtig geil ein digitales Büro führen, ohne irgendwelche Ordner haben zu müssen. Also das ist echt ein Stück Hardware, was ich sehr sehr gut finde und sehr oft benutze hm. ist nicht ganz günstig in der Anschaffung ich glaube das kostet schon zwei drei 400 Euro oder so ja, aber das ist aber auch
0: so ein Tool was sich nur unter Max irgendwie äh, durchgesetzt hat das ScanSnap <lacht> finde ich
1: ja? ja irgendwie komisch also ich äh, also es gibt ja viele, viele Scanner, die halt auch mehrere Blätter... Das, das Geile ist ja bei dem, du legst einfach einen Stapel rein, drückst auf den Knopf, zack, der ganze Scheiß wird halt digitalisiert, dann packst du es in da rein, weg ist es. Hm. Und das finde ich halt echt gut. Also da gibt es da gibt's auch einige andere Scanner, aber weiß ich nicht. Okay. Hm. Also den Scansnap, den gibt es ja auch in der Mac-Version und in der PC-Version. Also ich benutze
0: äh, einen ich habe wir haben ich wir, hm, ich wir ich wir ich 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 habe den gekauft so einen uralten Canon Drucker von 2005 der kann drucken scannen kopieren das ist so ein Multifunktionsding ohne fax wie ohne fax das geht gar nicht ja F das geht ja mal gar fax nicht fax verschicken geht gar nicht Finde ich jetzt mal so. Ähm, ja.
1: Wird ja eh digitalisiert auf eine E-Mail.
0: Ja, ansonsten habe ich hier eben zu meiner Aufnahme, also wenn ich mich selbst mal aufnehme immer noch, wie jetzt gerade auch, so ein Headset-Mikrofon von Mi Pro. Kennt keinen Schwein. Das ist irgendeine so ganz kleine amerikanische, äh, Quatsch, japanische Glitsche firma Die machen unter anderem Headset-Mikrofone, die Schweine gut sind. sind. Also das Ding klingt einfach gut, äh, ist, ist ein Kondenser-Mikrofon ähm, und benutze ich eben dann auch, um irgendwie was aufzunehmen. Ansonsten Hardware äh, wir tatsächlich die Benutze, um meine Screencasts herzustellen, gibt es eigentlich. Nicht. Ich versuche mein Setup so klein wie möglich zu halten, so mobil wie möglich zu halten, dass ich egal, wo ich hinkomme, eben auch arbeiten kann. Äh, das ist für mich wichtiger, wie unnötig irgendwelches Hardware-Equipment Hardware zu akkumulieren, mhm. das dann einfach nur rumliegt und Staub fängt.
1: Ja, ja nee, das ist bei mir auch so. Also ich habe eigentlich auch bis auf, auf Mac und die ganzen Dinge halt von Apple irgendwie keinen extra Zubehör. Aber ich bin ja anders da in dieser Philosophie, weil du willst ja mobil sein, während ich halt... Eben lokal Power brauche und Mobilität mir eigentlich absolut gar nicht wichtig ist. Okay. Das ist es. Das weißt du ja.
0: Jetzt schon. <lacht> ich das glaube, mal, schon wir haben, haben da schon mal drüber gesprochen, stimmt. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ja. Nee, also mir persönlich ist es dann schon wichtiger, irgendwie uh, Zeug einpacken, wohin gehen und. Genau. Ähm, was ist eigentlich mit den Lizenzen? Ja, genau, wollen wir den restlichen... Willst du werto vorstellen? Wer, where, where, To where, Wohin?
1: Wer, Wer, Wohin?
0: Wo, wohin? Willst du es kurz sagen, was es macht? Oder soll ich?
1: Das kannst du machen.
0: <lacht> okay, ähm, Wohin, Vertu, ich habe mir das irgendwann mal 2010, glaube ich, gekauft. Das ist die App, die man haben will, um rauszubekommen, wo man dann jetzt eigentlich hingehen kann. Also es ähm, gibt ja dieses kostenlose Ding ja, auch. geradeaus? Genau. Rückwärts, genau, nach links und nach genau. rechts. Äh, wie heißt denn dieses kostenlose Ding, was es da auch gibt? Das,
1: Around Me. Around Me,
0: genau. Das Around Me hatte aber bei mir und auch irgendwie so Yelp und diese anderen Empfehlungsdinger. Quipe, genau. Äh, hatten immer irgendwelche Scheiße drin. Also nie wirklich ein Restaurant oder sowas, wo man auch tatsächlich mit seinen Freunden hingehen will und sagen kann so, hier will ich aber jetzt essen mit euch. Und Wertu hatte von der Qualität von den Restaurants immer ein bisschen eine höhere Qualität. Mhm. Und genau, was du mit Wertu machen kannst, du kannst Restaurants suchen, du kannst Einkaufszentren suchen, du kannst Tankstellen suchen, du kannst Apotheken suchen. Alles mögliche
1: zeigt dir dann eben an, wo das Geilste, mhm. das absolut Geilste ist, das absolut Geilste ist, da muss ich dich jetzt unterbrechen, das, das geht gar nicht anders, ist die Augmented Reality Funktion.
0: <lacht> die du über In-App-Purchase freischalten kannst. Ja, sprich...
1: Braucht man nicht viel mehr zu sagen.
0: <lacht> Finde ich schon. Sehr gut. Also, ich, äh, Augmented ja. Reality, Telefon auf die Seite legen und Werthu zeigt dann äh, mit so kleinen Schnittchen, sage ich mal jetzt mal, an, ob ein Geschäft nahe dran ist oder weiter weg und man kann dann leicht sehen, zu welchem Restaurant wenn man denn jetzt zum Beispiel äh, noch lange laufen muss. Das ist echt cool, ja. Ja. Genau, und Soundprism ist so eine App, die so, wie sage ich denn? Im Prinzip ist es ein Keyboard, intelligent. Also du hast da, äh, du kannst da ähm, Musik damit spielen und äh, kannst äh, du kannst nichts falsch machen. Also das Ding macht immer Akkorde und zwar Akkorde, die zueinander passen und über einen Taster kannst du ganz einfach die aktuelle ähm, Oktave weiterschalten, um dich quasi auf dem Quintenzirkel weiterhangeln.
1: Aha, das sagt mir jetzt nicht so ja. viel. Ich weiß nicht, was ein Quintenzirkel, ein Quintenzirkel ist. Der
0: Quintenzirkel ist einfach das Ding, was du benutzen musst, um Musik so klingen zu machen, um Musik so klingend zu machen, als ob das beabsichtigt hättest.
1: Aha. <lacht> Ist das dann so so dieses Garage-Band? Garage Nein, äh, überhaupt nicht. Äh, okay.
0: <lacht> also, du kannst mit Akkorde spielen, die immer gut klingen. Du kannst nichts falsch machen und wer sich mit Musik auskennt, äh, der kann eben über dieses Tool ziemlich coole, ziemlich abgefahrene Dinge machen und ist einfach mal ein neues Interface zur Musik. Alles klar. Genau. Ja, das war's Alles jetzt. Äh, 40. Jubiläumssendung geteilt durch zwei. 40.
1: Ja.
0: Geteilt durch zwei.
1: Hm. Ja, ich, ich würde da jetzt das umrechnen, aber so schnell bin ich dann doch hm. nicht. Hm. Also eigentlich, eigentlich müssten wir die Sendung ja dann, äh, wie müssten wir die eigentlich nennen? Äh, 20. Jubiläumssendung, einfach ganz langweilig. So. Die nennen wir jetzt einfach 10.100.
0: <lacht> du meinst so als äh, Hexadezimal kodiert oder was? Ach,
1: als bin binär, binär einfach, ja. Aber wir können die auch einfach 14 nennen, das würde nämlich alle verwirren. Einfach äh, Susumi, Episode 20, Doppelpunkt 14.
0: <lacht> Und wie kommst du auf 14?
1: Äh, weil das dann Hexadezimal 14 ist. Mm, stimmt. Das ist zu nerdig, versteht keiner.
0: Dann danke fürs Zuhören hier. Alle, die jetzt hier mit uns noch ausgeharrt haben, äh, danke, Raphael, dass du fast ein Jahr lang mit mir jetzt hier gepodcastet
1: hast. Ich danke dir dafür, dass du nicht nur es mit mir aushältst, sondern auch noch, das alles schneidest. Mhm. Ich habe ja im Vergleich dazu relativ wenig Arbeit. Ich muss es ja nur hochladen.
0: Ja, und hat den blog Blogeintrag einigermaßen formatieren. Ja. <lacht> und hooks skripte schreiben.
1: Ja, also ich ich bin echt äh, erfreut, dass wir so viel geschafft haben, ganz ehrlich, weil ich habe ich habe gedacht so ja, wir haben ja am Anfang sind wir losgegangen, haben gesagt okay, wir machen einfach so ohne ohne Konzept, wir haben keine feste Routine. Das wir immer noch nicht haben. Und also das wir immer noch nicht haben, genau. manchmal kommt es halt irgendwie einmal im Monat, manchmal einmal jede Woche, aber es kommt immer montags. Ja. Dem aufmerksamen Hörer wird es vielleicht aufgefallen sein. Das stimmt.
0: Wir haben ganze 165 Zuhörer. Laut. Na siehst typ du.
1: Was siehst du. Wir hatten am Anfang nur fünf. Das stimmt. Das warst du zweimal, ich zweimal.
0: <lacht>
1: <lacht> Und noch irgendwie. <lacht>
0: genau. Na, iTunes halt. <lacht> Der iTunes-Bot.
1: Ja, eben. Ja, genau. <lacht> ja. Okay. Mm. Hm. Der Kaffee ist jetzt auch schon alle. Hm. Ich glaube, ich
0: gehe jetzt nochmal in die frische Luft oder so.
1: Ja, ich gehe auch, glaube ich, mhm. in Schweinschlachten. Ähm. Dem aufmerksamen Hörer wird jetzt aufgefallen sein,
0: dass wir normalerweise so jetzt auch immer aufhören. Und genau das jetzt quasi die Schnittmarke war, um aufzuhören. Das kann schon vielleicht sein. Manchmal mache ich es dann auch immer noch so, dass ich vorher schneide. Also dann, wir kommen dann irgendwie zum Ende und dann kommen wir zum Ende, 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 kommen, kommen, kommen. Und langsam, langsam, vielleicht, leicht, leicht, langsam, langsam. Und dann geht es halt immer noch mal weiter und so weiter. Und dann gehe ich meistens mhm. wieder voll weit zurück und äh, schneid da einfach mit einem Satz einfach ab.
1: Das ist das Beste, das oder? ich
0: geil. Ich glaube, glaub, da gibt es ja. einen Hörer, der das nicht so gut findet. Vielleicht finden es auch zwei Hörer nicht so gut, aber mir macht das total Spaß, im Garageband zu sein und dann schnipp. <lacht>
1: <lacht> das ist ja ganz schön hinterhältig. Das ist geil.
0: Hey, hey. Ich meine, ich habe früher als Tontechniker gearbeitet und da musst du natürlich alles immer schön hinschneiden und, und schön machen und schön klicken, äh, schön klingen lassen. Aber bei der Sosumi-Show kann ich einfach mal Blödsinn machen auch mal. Das ist schon geil.
1: Ja, also ich fand, also ich ganz persönlich, mein persönlicher Hit war die Folge, die wir falsch rum aufgenommen haben. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern? Wo wir, also wir haben ja irgendwie... Wir haben ja mehrere Male so das mehr oder weniger gemacht. Okay, am Anfang kommt irgendwie äh, nochmal die Erörterung, Errata von der letzten Folge. Dann haben wir so allgemeine Themen. Am Ende stellen wir dann irgendwie ein paar Apps und Tools vor. Und einmal haben wir das dann andersrum gemacht, dass wir dann die Erate auch ganz am Ende gehabt mhm. haben und die Tools dann auf einmal irgendwie am Anfang waren. So. Das, das fand ich, das war mein persönliches okay, Highlight. Welche
0: war denn das? War das die mit Mario ist zu Mainstream oder die der große Knackpunkt? Was mir persönlich an der Sosumi-Show gefällt, ist die kreative Titelwahl. Ich finde das immer total geil, okay. was da für Titel am Schluss bei rauskommen. So. Eigentlich alle. <lacht> so. <Ja. lacht> Weil ich Pflaume. Aber es ist cool, der große Knackpunkt. Ja.
1: Es ist Wahnsinn.
0: Wenn man den Shortcut weiß <lacht> und immer begeistert, der, der, der. Ist so, auch gut. Ja,
1: aber da fällt mir jetzt gerade auf, also so langsam wird es echt Zeit, mal die, die Webseite zu strukturieren, oder? Ja, es, Weil die scrollen ist doch schon ein bisschen zu krass. Mhm. Scheiße.
0: Aber, Aber jetzt, die erste Folge hatte ja immer noch den Geistentitel, ne?
1: Ja, also das ist äh, Kultcharakter Hat, vielleicht. Irgendwann ja. mal. Ja, dann würde ich sagen, danke. Genau.
0: Und bis zum nächsten Mal.